0: Herzlich willkommen zur Episode 158 des Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ganz weit weg, also nicht eigentlich, eigentlich gar nicht so nah bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Ja, ich sitze immer noch bei meinen Klinkerklosteinchen in man einer Raststätte ein bei Düsseldorf. An. Bitte.
1: Ja, man hört es auch ein bisschen. Hauptsache es plätschert nicht.
0: Ja, das ist. Uh, Wusstest du eigentlich, dass man, dass man glatte Durchschüsse in der unteren Magengegend mit
1: benutzten Damenbinden wunderbar versorgen kann. <lacht> hast du das irgendwie unangenehm? Hast du das irgendwie aus, aus einem der, der Filme, die wir heute besprechen?
0: Nee, das hat mir gestern dieser Typ da erzählt. Ich, Er sagt, er sei Trucker, aber <lacht> ich weiß nicht, also die Einstiche an seinem Unterarm gab mir zu denken. Äh, <lacht> <lacht> Nun gut, ja, nee, aber aus den Filmen, ja, heute Abend könnte das ja auch stammen, mit ein bisschen mehr Fantasie, aber über Day of the Dead, ich glaube, das Sequel dann zu Dawn of the Dead reden wir in ein, zwei Jahren. Das ist, glaube ja. ich, noch ein bisschen präsenter, solche, solche Bilder. Heute Abend reden wir über vergleichsweise ähm, beschaulich, betuliche, ja, elternkompatible Unterhaltung. Wir reden äh, also über die
1: Mann im Zusammenhang mit Mama, Papa, Zombie, nicht wahr? Ja,
0: auch schön. Vielleicht machen wir den auch nochmal zu so, so einem vollwertigen Thema für einen Podcast. Das ja, wäre auch nicht ja, schlecht, ja, ja. 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 Wir haben uns vor einiger Zeit über das Thema Zensur unterhalten und aber ich glaube während des Gesprächs auch äh, relativ schnell gemerkt, was für ein komplexes Sujet das doch ist und mhm. äh, bietet sich vielleicht sogar nochmal für ein Sequel an zu unserem ersten Zensur-Podcast. Ja, warum nicht? Ja, aber erstmal zu heute Abend die Maske des roten Todes, äh, the Mask of the Red Death oder im Deutschen sehr viel schöner noch Satanas, das das Schloss der blutigen Bestie. Das ist ein großartiger Titel ja. Ja. von Roger Corman nach äh, der Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Der erste Film, über den wir heute Abend sprechen und danach äh, reden wir über einen Film, den wir nicht in in werblichen Ton loben dürfen, denn er ist ja noch in so ziemlich jeder äh, zumindest unzensierten Form hierzulande beschlagnahmt. Hm. Wir reden über Zombie äh, Dawn of the Dead von Roger äh, George A Romero. Ich wollte sagen hm. von Roger Moore, aber <lacht> Roger Moore. Okay, <lacht> das passt nicht ganz.
1: Ja, ja, ja. genau. Ja, an, äh, an der Stelle wollte ich noch mal kurz unsich loswerden. Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Filmkritiker in den Podcast. <lacht> Sehr
0: schön. Äh, ja, auch bekannt als äh, schmutzige und vollkommen unbrauchbare Bootleg-Version namens äh, Zombies im Kaufhaus, glaube ich. Ja, stimmt. Und, äh, Überhaupt ist äh, die Zensurgeschichte, wir werden so ein bisschen noch drauf eingehen, am, am, am Rande, aber auch zu komplex, glaube ich, um sie in, in Gänze zu behandeln. So einer der einer der bemerkenswertesten Aspekte, zumindest hierzulande in der Veröffentlichungsgeschichte des Films. Und äh, ein bisschen sprechen wir darüber Aber vielleicht fangen wir einfach an mit dem etwas Netteren Programm. Ja. Nämlich nur eine Literaturadaption.
1: Genau. Ja. Ein, ein, eine sehr schöne, wie ich finde. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir, dass wir den. Ich habe mich auch gesehen. sehr gefreut und sie zum ersten Mal gesehen überhaupt. Ah, okay. Ich, 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 ich kann ich habe absolut keine Ahnung mehr, in welchem Zusammenhang ich den gesehen habe, aber ich weiß, dass er mich irgendwie schwer beeindruckt hat und ich, irgendwie, ich hatte ihn schon lange irgendwie auf dem Schirm. Ich wollte ihn immer mal vorschlagen und äh, ja. Zumal ich natürlich einfach, muss man auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Vincent Price-Fan, ich finde den, äh, Ich mag ihn halt sehr, sehr gerne und hat mich ja damals schon gefreut, dass wir hier äh, äh, Dr. Vibes gemacht haben, glaube ich, was?
0: Ich glaube, es war Dr. Fubanchou.
1: Das war Christopher Lee.
0: Das war Christopher Lee. Haben wir ja. Dr. Fives gemacht? Ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall haben wir Theater of Blood gemacht.
0: Wir haben Theater of Blood gemacht, ja. Ich, glaub, ich Dr. glaube, Dr. Fives steht Phibes. noch aus.
1: Ich bin, also ich bin mir relativ sicher, aber vielleicht sollten wir das nochmal irgendwie gegenchecken. <lacht> ähm, Gott, ich meine, die, die Tage <lacht> verschwimmen so. Ähm, richtig, aber auf jeden Fall, ich freue mich immer, wenn er, wenn er, wenn er bei uns auftaucht.
0: Ja. Äh, wir hatten ihn schon anderthalb Mal im Podcast. Ich glaube, Vincent Price, wir hatten ihn, ja genau, im. Äh, im äh, na Edward Scissorhands, Theater of Blood, genau und das halbe meine Edward Scissorhands, die, die Aufnahme, die so halb im Orkus verschwunden ist, leider. Ja,
1: schade. Aber, ja.
0: Trotzdem noch ein, ein hörenswerter Podcast nach äh, ungefähr acht Stunden audiophiler Nachbearbeitung. Aber äh, lassen wir das, lassen wir dieses Unglück in der Vergangenheit liegen und und, und wenden wir uns in den äh, Freuden des heutigen Tages zu. Und beziehungsweise einer Freude, die eben aus dem äh, Kinojahr 1964 stammt, wie gesagt, aus den Händen von Roger Corman, die sechste seiner sieben äh, Po-Adaptionen, die er bei AIP, American International Pictures, gemacht hat und äh, die Inhaltsangabe dazu hat geschrieben Moonshade, ein alter Bekannter. Hey. Ja, und ich zitiere mal also die OFDB, äh, in der Moonshade schreibt am äh, 11. Juni 2001, im dunklen Mittelalter lässt Prinz Prospero, ein sadistischer und grausamer Despot und Satanist, das Land ausbluten und quält die Bevölkerung, während er in seinem Palast für seine Freunde rauschende Feste gibt. Seine geliebte Juliana, äh, Juliana steht ihm in Grausamkeit in nichts nach. Eines Tages entführt er aus einem nahen Dorf die unschuldige Francesca sowie ihren Freund Gino und ihren Vater Ludovico. Prospero zwingt den dreien ein satanisches Spiel auf, nachdem einer der drei Männer sterben muss und entlässt anschließend den anderen wieder in eine trügerische Freiheit, denn vor den Toren des Schlosses wütet die Pest, der rote Tod. Während Prospero sich und seine Freunde zu einem gewaltigen Maskenball vor der Welt und dem Tod versteckt, trifft Gino einen Mönch in einer blutroten Kutte, der mehr über die Seuche weiß. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Moonshade war, ähm, ist, ist, ist sehr auf, auf Gino fixiert in dieser Inhaltsangabe. Das ist überraschend, aber nun gut. Ja.
1: Ja, ich meine, er ist, ist, ist vielleicht, für, ja, ist so die halt klassische, die klassische Heldenfigur, habe ich so das Gefühl. Aber vielleicht, vielleicht braucht er das irgendwie für, für seine, für seine ähm, äh, Zusammenfassung, um da irgendwie einen Sinn reinzubringen. Aber ich meine, letztendlich ist natürlich, ist natürlich Prospero viel, viel interessanter. Äh, nicht zuletzt, weil er eben natürlich von, von Vincent Price gespielt wird, mhm. aber eben auch deswegen, weil ich eben finde, die, dass die, die Inhaltsangabe ihm nicht so ganz gerecht wird, einfach nur zu sagen, dass er wie bitter böse ist, ein Satanist und außerdem auch noch sadistisch, ähm, weil ich ihn für, für relativ vielschichtig halte tatsächlich. Mhm. Also ich ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass er sich selber für wirklich böse hält, also so, so mohahaha -ha -ha böse, ja, sondern eben eher... Ich glaube mehr so auf so einer philosophischen Ebene. Ja. Ich, glaube, ich glaube, er hat, ich glaube, er ist ein Anhänger von ja einfach so äh, be be bestimmten bestimmten philosophischen äh, Richtungen, die ihm vermutlich das Recht geben, einfach eben Leute so zu behandeln, wie er es tut. Ähm, einfach aus seiner aus seiner Machtposition heraus oder aus seinem Adelsstand oder weil er eben mit dem Teufel im Bundes ist oder sonst irgendwas in der Richtung. Das heißt also wirklich, also wird einfach böse, weil er eben ähm, es liebt, Leute zu quälen. Weiß ich nicht genau, ob das wirklich so die Sache so trifft. Ähm, also er hat schon
0: ein großes Maß, glaube ich, an, an, an Freude daran, aber ich war auch überrascht, ob der also für, für jetzt Kormenfeld eine relativ differenzierten Darstellung dieser, dieser Figur mhm. des Prinz Prospero der ja in der äh, in der Short Story Vorlage auch kein reiner kein Bösewicht ist also, mhm. äh, es war äh, klar ein äh, hedonistischer Aristokrat wie sie eben alle so selbstverliebt sind und sich am liebsten nur um, um, umgeben von, von von ihresgleichen und den äh, treuen Gefolgsamen die ihn da irgendwie auf, auf, auf auf, die auf Zuruf Männchen machen, aber er ist mhm. eben kein, er ist eben vor allem kein Satanist in der, in der Romanvorlage. Richtig, in, in der Short Story, Entschuldigung. Und mhm. äh, ich war, als ich das eben im Vorfeld las, und das gibt irgendwie so hier die, 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 die kurz Rezension noch immer Aufschluss darüber, als ich eben las im, im, im Drehbuch von äh, der Verfilmung, wurde er zu so einem Satanisten gemacht, schon darauf gefasst, dass wir jetzt so ein äh, Bruhaha-Bösewicht bekommen, so, mit, mhm. mit mit lautem Gelächter, der eben Leute im, im, im Dutzend pfählen lässt, weil er gerade Bock drauf hat. Ja. Und man sieht eben an mehreren Stellen jetzt in der Verfilmung. Äh, ja, er ist schon, er ist schon Sadist, er hat auf jeden Fall Sadistische Sadist Züge und der, der liebt schon so Leute bis an ihre, an ihre äh, Grenzen zu bringen, aber er könnte noch fieser sein. Also hm. es, es, und wie du schon sagst, er ist selber so ein bisschen auch, auch ein Verblendeter. Also auch irgendwie so ein, eben auch so ein Naivling, was man vor allem gegen Ende des Films ja. merkt. Wo man dann eben merkt, dass er mit den Mächten, mit denen er sich da solidarisiert hat oder glaubt, solidarisiert zu haben, überhaupt gar nicht klarkommt oder weiß nicht, was von ihm wollen.
1: Ja. Ja. ja, absolut richtig. Vermutlich würde er genauso Männchen machen wie eben die wie seine 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 Partygäste für ihn ehrlicherweise ja, mhm. wenn der wenn derjenige ankäme äh, den er eben für für, für ihn übergeordnet halten würde aber ich finde ich, ich finde er ist eben also was weil, weil du gerade sagst so hedonistischer ähm, Adliger oder so, so nanntest du es glaube ich mhm. Fürst wie man es mal nennen möchte ähm, ich finde eben gerade das so, so so schön weil er ist eben äh, er ist auch durchaus auf irgendeine ganz komische Art und Weise verführerisch mhm. Ähm, er ist eben, er, ist, er spricht tatsächlich sehr sanft. Nur hat, Vincent Price hatte eine tolle Stimme, äh, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber er, 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 er spricht halt sanft. Er, er, er wie soll ich sagen, er manipuliert tatsächlich eher, als dass er da irgendwie, äh, 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 keine Ahnung, wie selbst zur Peitsche greift oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Und gerade im Umgang mit Francesca, die er ja eben. Äh, ähm, Gefangen hält, und man hat eben eher das Gefühl, dass, dass er sie auf seine Seite ziehen will, ähm, aber eben eher durch Überzeugungskraft. Hm. Ja, ihm, 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 ihr praktisch zu zeigen, dass, äh, ähm, dass, aus irgendwie, dass, dass es auf seiner Seite irgendwie viel, viel lustiger ist. Äh, und es scheint ihm ja auch durchaus zu gewinnen, ohne das Ende vorwegnehmen zu wollen. Also zumindest zumindest eine gewisse Form von Sympathie zu, zu wecken. Und das ist ja interessant, dass, dass, dass eben mit der, mit der dass, dass, dass im Prinzip mit der Hauptfigur, also Hauptdarstellerin, äh, etwas sehr ähnliches passiert wie mit dem Zuschauer, nämlich dass, dass gewisse Sympathien für den für den Bösewicht halt gehegt werden, äh, selbst wenn sie eigentlich gegen das stehen würden, was man so schlecht denn als Moral verstehen würde.
0: Ja, ja. Ja, es, ist, äh, es, es herrscht so, so ein gewisser Laissez-faire-Umgang mit dem ganzen Thema Satanismus, überhaupt religiöser ja, Überzeugung. Es ja. eigentlich, wird eigentlich fast genauso, äh, naja, nicht nicht banalisiert, aber genauso als, als als gegeben eben hingenommen, dass eben die einen Christen sind und die anderen eben Satanisten. Und äh, ja, Vincent Price bzw. Prospo ist eben Satanist. Und äh, das wird eben auch erstmal so... Gar nicht so groß in Frage gestellt. Vor allem nicht eben von dieser, von seiner naiven, gefangenen Francesca, die eben auch ganz, ganz schlichte Fragen stellt, wie, mhm. ist, ist Satan denn wirklich so ein böser Gott? Ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, so. Mhm. Sie sagt, glaube ich, wortwörtlich, also ich paraphrasiere ein bisschen sowas wie, wie, is Satan such a God of hate? Und unser einziger natürlich da sitzt und jetzt mehrfach, äh, äh, prosperus Gattin Juliana bei ihren satanischen Ritualen und ihren ihren obszönen äh, da teuflischen Träumen da gesehen hat, weiß eben oh Gott, das ist äh, da geht was ganz ganz Böses ab und dann hast du mm -hmm. eben so als, äh, kleiner, sie haut die Gerätchenfrage
1: kleiner. raus genau <lacht> ja, ja.
0: und und, <lacht> und dagegen soll als, als 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 narrativer Gegenpol oder als als äh, äh, figürlicher Gegenpol die die naive Francesca das ist irgendwie schon 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 hübsch anzugucken und äh, dass er eben irgendwie auch so fast ja fast das ist Thema Satanismus oder Satanisten so ganz fair behandelt werden so von wegen lass uns dem Ganzen mal eine Chance geben erklär dich mal <lacht> oder erklär uns lieber Film was Satanismus so ist und was er vielleicht auch Gutes bewirken kann
1: ja nur gut okay da, da, da spielt natürlich der Film dann gerne, gerne natürlich dagegen ich denke ich denke, nur, ich denke nur an die an die Bauern vor dem vor dem ähm, Schlosseingang zum Beispiel wo man eben dann doch merkt okay das ist jetzt eben ein bisschen heftiger, wobei natürlich äh, äh, ich, ich revidiere ein kleines bisschen, weil das sieht man natürlich schon, wie Prospero eben einen seiner seiner eigenen vermeintlichen Freunde äh, mal eben kurz mit der Armbrust äh, durchbohrt. Mhm. Äh, einfach nur, weil der zu blöd war, pünktlich zum Fest zu erscheinen. Ja, ja das stimmt. Und ähm, ja das ist natürlich schon ein bisschen also mal etwas etwas heftiger aber ich habe irgendwie so das gefühl gehabt dass das das musste da drin sein um eben einfach auch nochmal mal klar zu machen dass der dass, dass er eben der der, der der gegenspieler ist die geschichte aber ich meine ganz ehrlich ich meine die ganze, die ganze, die ganze szenerie und der ganze Aufbau und der ganze die ganze Zeit dieses, dieses diese Frage, ist da eigentlich überhaupt wirklich was Gruseliges, Unheimliches? Was geht da vor? Ist das nur im Kopf oder 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 äh, ist das ist das alles wahr? Oder beten die sich das eigentlich mal? Die können ja ihre Rituale äh, durchführen äh, jeden Donnerstagabend, wenn sie, wenn sie der Meinung sind, aber äh, hat das eigentlich wirklich tatsächlich alles Hand und Fuß und so? Das ist ja eine Frage, die sehr lange über der ganzen Geschichte steht. Und äh, darin. In, dem, in, in diesem Schloss-Setting, im Mittelalter ähm, und in der Figur von Prospero selber ähm, und dem Umgang mit ihr, finden sich natürlich ganz, ganz massiv viele äh, Gothic-Novel-Ansätze. Mhm. Also es ist halt im Prinzip wirklich sowas was wie ähm, Castle of Otranto mhm. ja, oder es fällt mir noch gerade dazu ein, Mysteries of Udolpho zum Beispiel ja, ja. auch. Ja, wo, man, wo, wo, wo eben eine 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 Heldin irgendwie auf einem auf einem auf einem auf einem auf Burg ger gerne mal irgendwie zugig und 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 unheimlich irgendwie festgehalten wird und vielleicht sind da irgendwelche übernatürlichen Dinge am Werk, aber man weiß es eigentlich nicht so genau und der der Bösewicht ist natürlich total unnahbar und und äh, aber irgendwie auch, auch, auch äh, verführerisch eben und, und all das wird das ist also so so so, 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 so klassische Merkmale eben für die, äh, für die, für die Gothic Novels. Und da hat mich eben auch sehr gefreut, dass sie das, dass sie das im Prinzip, dass sie diesen Ansatz da gewählt haben. Ja. Ja.
0: Es ist ein sehr, ja, klassisch gemachter, auch im besten Sinne, klassisch gut gemachter Film. Das hat mich irgendwie durchaus, durchaus überrascht. Ich meine, Corman war äh, in den letzten Jahren jetzt noch viel weniger, also seit er irgendwie seine, seine, seine äh, ERP und so weiter aufgegeben hat, aber irgendwie, also auch, auch in den Jahren zuvor, auch in den 50ern, wenn man die Filme denkt, die er in den Philippinen gemacht hat, eben auch nicht immer bekannt. Das kann man, glaube ich, so sagen, für seine, für, für die gute Qualität seiner Filme. Also er hat schon mhm. wahnsinnig viel äh, Mist auch oder, oder B-C-Level-Filme vertrieben, aber eben auch selber produziert oder Regie bei ihnen geführt. Und äh, Die Maske des Roten Todes oder Satanas hier, die Schloss der blutigen Bestie gehört auf keinen Fall dazu. Das sieht schon so aus wie ein wirklich mhm. hochwertig produzierter und ja. äh, auch sehr sorgfältig geschriebener Film aus. Mhm. Und äh, Nicht zuletzt auch sieht er deswegen so gut aus, weil eben auch äh, Nicholas Rogue habe ich gesehen ja. in der Kamera stand der Richtig, ganz ja. großer Kameramann war und über den wir auch zuletzt gesprochen haben mit äh, der Mann der vom Himmel fiel, Richtig, stimmt, bei dem ja. er Regie geführt hat. Ja. Äh, zu, nicht zuletzt wird es auch daran gelegen haben, dass ich glaube, für den Film nicht, nicht unerheblich viel Geld zur Verfügung stand und ja. der den auch in, an, 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 in, in Großbritannien mit eben durch, mit einer wirklich großartigen britischen Besetzung gedreht hat. Was immer so ein bisschen deplatziert wirkt, weil wir haben ein italienisches Setting und äh, es ja. reden eben über Figuren wie Prinz Prospero und äh, Francesca und Gino und die ja. sprechen alle eben im, im, im schönsten Oxford, Oxford-Englisch. Äh, Daher, ja. aber na gut. Damit kann man, auch, damit kann man sich arrangieren.
1: Ja, aber auch, auch das, das ist natürlich, ich meine die Gothic-Novel ist eben ja auch was sehr, sehr Britisches. Ja. Von daher passt das eben auch schon wieder in irgendeiner Form zumindest. Ähm, ja, aber du hast natürlich völlig recht. Ich meine, Corman hat eben, hat eben Filme äh, in, in drei Wochen gedreht. ne? Hm. Mit, mit, äh, mit, einem, mit einem Budget von, was hat er ja gesagt in einem Interview, glaube ich 50.000 oder sowas, wie so ein, so ein Schwarz-Weiß-Film, den, den sie eben Mhm. Äh, mal, mal kurz runtergerissen haben und ähm, ja, dagegen ist eben natürlich äh, äh, die Maske des Roten Todes eine, eine Riesenproduktion gewesen und er hat natürlich auch durchaus ähm, ja schon fast ja, kün künstlerische Ansprüche wenn ich da so an die, an diese letzte diese letzte Ballszene denke mhm. ähm, wo eben sehr viel mit Farben gespielt wird sehr viel mit Perspektiven und und ähm, ja, Ausdruck, Ausdruckstanz, wenn man es so nennen möchte. Ja, ähm, das ist, das ist, äh, ja, etwas, einfach, es ist einfach eine ganz andere Nummer als, als, ähm, als diese, als diese Drive-in-Horror-Schlock-Movies halt, ne? Ja, ja. es ist irgendwie
0: so ein, ich weiß nicht, ich, ich möchte, ich möchte sich alles über einen Kamm scheren oder irgendwie jetzt hier zu steile Thesen aufstellen, die ich am Ende irgendwie nicht, nicht irgendwie, wirklich untermauern kann. Aber ich habe das auch so das Gefühl, auch betreffend die Zeit, in der der Film gemacht wurde, dass es noch so, dass eines der letzten Hurras war, so dieses klassischen äh, Gothic British Horror. Also ja. es war schon, ich glaube, ich glaube, so der, der 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 Zenit von so Studios wie britischen Horrorstudios wie 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 Hammer oder Amicus ja. war da auch schon überschritten und ein paar Jahre später kam dann eben sowas raus wie wie The Wicker Man oder oder Witchfinder General oder mm. oh, es gab so ein schönes Hexenbiss aus Blut gequält und solche Richtig Geschichten sein. die eben einfach noch mal mal einen zacken härter waren und irgendwie ganz ganz auch ganz ganz dicke fette Horrorelemente drin hatten mit mit mm. äh, äh, nackten Brüsten und ordentlich Blut und äh, mm. das war irgendwie das ist doch so ein äh, der Film konnte irgendwie genauso gut auch noch irgendwie aus dem Jahr 1954 stammen. Also eine, eine hochwertige Hammer-Horror-Produktion sein. Ja. Das sieht überhaupt nicht nach Cormen aus. Ich glaube, es ist auch irgendwie nach nach Roger Combs eigener Aussage, äh, glaube ich, der, einer der Filme, die ihm seiner Filme, die ihm noch am am besten gefallen. Und ja, ich habe eben auch dieses dieses diesen künstlerischen Anspruch daran gesehen, gerade in dieser finalen Sequenz, aber auch in den ähm, Traumsequenzen von von Juliana, wo sie mhm. äh, von ja. von von Dämonen verfolgt wird in ihren Träumen, die ja, ja ich muss sagen, da hätte man vielleicht nochmal ein bisschen Schritt einen Schritt weitergehen können. Das Ganze hätte man vielleicht noch ein bisschen intensiver inszenieren können. Da habe ich teilweise mhm. schon das Gefühl gehabt, die die greifen da auf so einen bestehenden Kostümfundus zurück und haben jetzt einfach mal so genommen, was da gerade passt. Mhm. Und äh, Menschen ja. darin eingewickelt, aber. Das ist schon, das sieht schon alles sehr ganz cool aus. Also vor allem angesichts des, des Budgets und der Zeit, die ihnen für den Film zur Verfügung stand. Ich glaube, das ja. waren vier oder fünf Drehwochen. Das ist für Roger ist eine Ewigkeit, aber ja, immer ja, noch
1: ja. kurz. Ja, ja, absolut. Wobei ich, ich hatte äh, mir, mir mal die Mühe gemacht und habe mir tatsächlich ein paar von den, von den ähm, Dokumentationen angesehen, die auf dieser sehr, sehr schönen ähm, Blu-Ray-Fassung des Films mhm drauf sind und da meint er eben auch und wir, genau fünf Wochen hätten sie dafür halt gehabt, aber da äh, äh, da, 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 da britische die britische Crew so so, so lahmtutig ist, äh, wären es eigentlich eher so vier Wochen gewesen, ja? dreieinhalb ja. bis vier Wochen.
0: Das, das hört man des Öfteren, das ist auch, äh, wir werden in, in, in Kürze über James Camerons Aliens reden, der auch glaube ich komplett in, in, ich weiß nicht, in den Elstree Studios oder entstanden ist und äh, Cameron erzählt ja auch exakt diese diese Geschichten so von wegen ja es, es fiel ihm schon schwer sich an an, an die Tea Time zu gewöhnen so, von wegen, so jetzt jetzt hören wir alle mal auf jetzt ist 16 Uhr und ziehen uns zur Stunde zurück ja sehr schön und äh, Cameron stand allein am Set und gekommen äh, macht eine ähnliche Erfahrung und man hört diese Geschichten auch immer wieder also ich weiß nicht, ich glaube ich ich würde ich glaube mittlerweile hat sich das so ein bisschen überholt aber Mhm. Ja, dieser Mythos besteht und wird auch weiterhin gepflegt, vor allem eben von amerikanischen äh, Filmemachern, die dann in England drehen müssen, ein bisschen überrascht sind, ob der Zustände dort. Mhm. Ja, ähm, ja ich, ich ich bin wirklich angetan. Es fällt mir wirklich schwer zu sagen, da da ist irgendwas an dem Film, an an dem ich rummäkeln kann. Ich fand mhm. eigentlich ihn in, in, insgesamt sehr unterhaltsam, ohne jetzt. Äh, 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 mir fehlen, mir fehlen so ein bisschen die klaren Höhepunkte, also ab, abseits von dem Ende, was glaube ich Common selber für gar nicht mal so gelungen hielt, aber ich zum ja. Beispiel sehr, sehr packend fand. Äh, man, ja. Wenn man denn das Hintergrundwissen dazu hat, dass, äh, dass wohl die gesamte finale Tanzsequenz eben mit diesem maskierten, personifizierten Tod an einem Tag gedreht wurde, kann man es ja ahnen. Ich wiederum hatte jetzt nicht das Gefühl, sie sei irgendwie sowas Knie gebrochen. Ich empfand sie irgendwie als, als als sehr schön gemacht. Der Film ist ja. schön orchestriert, ist äh, schön geschrieben. Wenn man ihm ein bisschen was ankreiden kann, also was mir so das eine oder andere Mal auffiel, ist eben aber auch, weil ich das, ähm, weil ich die Geschichten von pro eben auch alle kenne. Ich habe mhm. die ein oder andere mhm. Seminararbeit in meinem Studium auch darüber geschrieben. Ja. Äh, Gerade zu Maske des Roten Todes auch eine geschrieben und äh, ja mit der Geschichte eben sehr vertraut ist, merkt man eben schon, dass es das ein oder andere Mal sehr gestreckt ist und ja. der Originaltext eben nicht immer zu zum Vorteil des Films verlässt. Da ja. hätte ich mir eben manchmal ein bisschen mehr Werktreue gewünscht. Insbesondere das ganze die, die, die den die, die Figur des Roten Todes, des Todes in dieser roten Maskierung so, ich möchte nicht sagen zu vermenschlichen, aber ihm irgendwie so, mm. so, so so ein richtiger, so einen richtigen fast schon sympathisch wirkenden Charakter ja. zu verleihen, ja. wirkt für mich so ein bisschen erzwungen. Hm. <lacht> so von wegen, wir haben dann guten Antagonisten in der Form von Winston Price und mm. äh, am Ende kommt der durch eben den, den den personifizierten roten Tod ums Leben, denn der Tod ist der Meister den nicht mal Satan bezwingen kann, also müssen wir doch den Tod selber irgendwie so ein bisschen sympathisch machen und ihn mit den mit dem lieben Dorfbewohner kommunizieren lassen. Und das ist so ein Aspekt
1: ja. für mich, der nicht so wirklich gut funktioniert hat. Ich verstehe, was du meinst. Es geht mir ehrlicherweise auch so, weil der rote Tod an sich nicht gruselig ist. Hm. Aber ich fand, ich fand eigentlich, also wenn man gerade so rein mit dem philosophischen Ansatz fand ich es aber nicht uninteressant, auch gerade dann zum Beispiel diese äh, diese Begegnung der verschiedenen farbigen Tode dann zum, zum Schluss hier auch <lacht> ja. äh, äh, hatte mich auch erst, erst erst sehr gewundert, aber ich fand ich fand eben diese diese Aussage fand ich halt tatsächlich ziemlich cool, ähm, dass eben also im Prinzip ist es ist es wie ein, ist es wie ein Totentanz wie diese wie diese alten diese alten diese alten mittelalterlichen ja, Comics im Prinzip auf denen, auf denen eben ziemlich klar und deutlich wird, dass, dass, dass spätestens, wenn, wenn, wenn wir alle Hops sind, wir alle gleich sind. Und. Ja? Ich trinke nur einen Schluck. Achso, Entschuldigung, ich, <lacht> ich, 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 dachte, ich, dachte, ich dachte, du knurst ein bisschen mit. mit ähm, Nein, ich dann. trinke Menschenblut. Ah, ach, Macht man das so auf dem Raststück? Du ja, ja? kennst mich doch. Haben die da nichts anderes? Nee. Ähm. Genau, wie gesagt, ich fand halt diesen, ich fand diesen Ansatz ganz gut, aber ja, natürlich klar, einfach aus der Poe-Perspektive hätte ich mir eigentlich auch was ähm, auch was anderes gewünscht. Äh, sagen wir mal, so, so einen riesigen Überraschungseffekt hat natürlich ehrlicherweise äh, das dann auch nicht, ähm, was sich eben unter der, hinter der Maske verbirgt, wenn es ehrlicherweise drei Minuten vorher schon, schon, schon relativ deutlich äh, angekündigt wurde. Mhm. Ja, ähm, auch ein bisschen bisschen schwierig ähm, aber wie hat, ich find, fand eben gerade diese, diese Ambivalenz beider Charaktere, sowohl des vermeintlich Bö Bösen als auch des vermeintlichen Todes halt, äh, <kühle> fand ich aber eben durchaus ganz ganz, ganz interessant alles in allem mhm. ähm, was ich halt für, für, für super erstaunlich und positiv empfand äh, äh, wie unglaublich spannend dieser Film ist ähm, das, das, das bin ich so ohne weiteres nicht unbedingt gewohnt, weil ich mag zwar so eine so diese alten ähm, Gruselfilme und, und 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 Horrorschinken und sowas ganz gerne, aber äh, also, ähm, also wenn ich wenn ich da sowas an sowas denke, okay, das war ein paar Jahre später, aber an, an hier die die äh, die, Go die goldenen Vampire, hm. du erinnerst dich? Äh, ich, ich erwarte nicht, dass, dass dass mich das wirklich irgendwie packt. Ich, ich erwarte, aber die dass, Vampire waren toll. Ja, natürlich, ja ja. ja, 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 sicherlich. Das, die, waren, die waren toll. Die haben, die haben, so macht mir Spaß. Ich, was ich meine ist, ich, äh, ich erwarte von diesen Filmen nicht, dass ich irgendwie auf der auf der Kante meines meines, meines Sessels sitze und irgendwie gar nicht äh, gar nicht abwarten kann, um rauszufinden, was da jetzt als nächstes passiert. Ja, absolut. Ne, und, aber äh, aber äh, hier die Maske des Roten Todes ist ein, ist ein, ist ein, ist ein echter Nailbiter. Ja. Und das Absolut. fand ich halt schon, fand ich schon ganz, 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 spannend.
0: Ja. Also wenn man, wenn man nicht, selbst wenn man weiß, worauf es hinausläuft, was jeder ja. mit so ein bisschen literarischem Verständnis wahrscheinlich entweder sich herleiten kann oder es eben auch schon gelesen hat, ja. Ich glaube, selbst dann entwickelt der Film eine gewisse Spannung. Eben auch, weil er noch diesen, wie ich finde, eigentlich ganz, ganz geschickt diesen, diesen Subplot einpflicht, in, in Form einer, einer weiteren Kurzgeschichte von ja, Poe, der, der Hopfrosch, genau. ja, genau. Eine, eine Geschichte von Poe, die ich, die ich gar nicht besonders mag, weil sie für mich eigentlich. Paul hat sehr viele schöne, sozialkritische Horrorstücke geschrieben. Und ich mhm. finde, die Maske des Roten Todes ist für mich so am, am oberen Ende des Qualitätsspektrums und der Hauptforscher für mich immer relativ weit unten. Weil sie für mhm. mich auch immer sehr, eher platt und banal wirkt in ihrer Botschaft. So von wegen, irgendwie tu, tu den kleinen Gestunden in dieser Welt kein Unrecht, sonst irgendwie mhm. würde es sich an die rächen und so weiter. Und ja. es ist eigentlich so eine, es ist eigentlich so, so eine, so eine Twilight Zone, Tales ja. from the Crypt ähnliche, quasi ja. kurze Erzählung, deren ja. Pointe man schon so ab, ungefähr ab dem dritten Satz vorausahnen kann. Ja, sicherlich. Äh, aber, ja. aber hier äh, in der Form ganz ganz, ganz nett eingebunden, auch wenn man hier ähnlich wie in, in, in der Short Story eben auch weiß, wo, womit ja. es wahrscheinlich enden wird.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich habe ich durchaus ganz, äh, ganz gerne. Äh, nicht zuletzt deswegen, weil ich glaube, es war die erste Poe-Geschichte, die ich, hm. die ich äh, gelesen habe. Ich glaube, ich habe sie nicht mal ge gelesen, ich habe ich hab, ich hab sie gehört. Wir hatten die, glaube ich, im wie als, als, äh, als Audioversion Audioversion irgendwo mal in der, ähm, in der Schule, im Englischunterricht oder so ja. in der Richtung, aber wie hat das von daher äh, wie hat, ich, ich, ich mag die tatsächlich eben ganz gerne. Ähm, ich finde hier halt wirklich super gelungen, wie sie eben tatsächlich eingebaut ist, weil sie nicht weil sie wirkt eben nicht, ähm, nicht wirklich fehl am Platz. Ja, es ist halt, es ist durchaus äh, die, die Figuren also im Prinzip der 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 der, der kleinwüchsige äh, Spaßmacher und der 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 bösartige Fürst und die und die mhm. kleine Tänzerin ähm, das 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 passt eben so gut in die in diese in diese ganze Szenerie eben auch gerade in diese in diese Maskenball szenerie und all das ähm, das ist eben ja also ich 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 fand ich fand das wirklich sehr sehr clever und ich habe mich sehr gefreut weil wie gesagt ich mag die Geschichte ganz gerne mhm. ähm, ja fand das ganz gut eingearbeitet tatsächlich ja
0: ja. Ich auch. Fast cool. besser als so in der äh, ja. für, für sich alleinstehenden. Vor ich, ich hatte das schon <lacht> verstanden. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, mir fällt mir auch fast nicht zu einem Film ein, außer dass wirklich äh, ich mich gefreut habe, dass du ihn vorgeschlagen hast und äh, ich selten so viel Spaß hatte bisher in diesem Jahr bei, äh, bei, bei, bei Sichtung eines, 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 eines Klassikers, der mir bis dato noch völlig unbekannt war. Sehr schön, das freut mich. Schöne Sache, ja. Ja, ja. Ähm, ja, ich möchte nicht sagen, wollen wir über das Hauptthema reden, aber es ist irgendwie schon so das Hauptthema. Also zumindest gefühlt ist Dawn of the Dead ungefähr zehnmal so ein großer Klops wie die Maske
1: des Untertodes. Ja, ja. Ja. ja, ich, ich, äh, ich ähm ich traue mich auch ehrlicherweise nicht so richtig. Ich lasse dir da mehr oder weniger den Vortritt, wenn du erlaubst. Ja. Ich äh,
0: versuche so ein paar Worte zur Einleitung zu finden. Also ich habe es ja bereits angekündigt. Das weiß aber auch, glaube ich, jeder, der auch nur peripher mit der Entstehungs- und dann Veröffentlichungsgeschichte des Films äh, vertraut das ist, dass äh, Dawn of the Dead hierzulande eine sehr, sehr schwierige Verbreitungsgeschichte hatte, aber auch äh, international erst relativ spät sein Publikum gefunden hat, dann aber ein umso größeres. Also mhm. überraschenderweise war Deutschland eines der ersten, wenn nicht sogar das erste Land, neben Italien, äh, in dem der Film veröffentlicht wurde. Es war ein unglaublicher, unglaublicher Publikumserfolg. Also den Film wie, wie, wie Zombie, Dawn of the Dead, sollte man nicht irgendwie die Ecke äh, stecken, heute heutzutage gedanklich ja, äh, ach, Videothekenware oder lief mm. mal irgendwie in, in, in einem kleinen Kellerkino. Nee, das war ein richtiger Kassenerfolg. Er hatte in Deutschland über drei Millionen Zuschauer, hat damit irgendwie, mm. glaube ich, zweimal die goldene Leimann kassiert und äh, <lacht> hat sich ein paar Wochen auf Platz eins gehalten. Also war wirklich vergleichbar mit äh, einem, einem, einem großen Hollywood-Erfolg und äh, ja. hat eben auch in Italien eine Menge Geld eingespielt. Und in den USA, dadurch, dass er unabhängig produziert war und Dario Argento eben besser als als italienischer, europäischer Produzent besser davor gesagt hatte für, für einen europäischen Verleih, in den USA, hat es noch ein ganzes Jahr gedauert, bis er dort in, in die Kinos kam, war aber dann dort auch ein mittelgroßer Erfolg und äh, hat sich dann eben so in späteren Jahren auf, auf Video noch größeres Publikum erkämpft und hat es da international sehr viel leichter, denn äh, wenn man hier Lande so drauf guckt, könnte man meinen, das ist irgendwie ein Film, der eigentlich dazu verdammt ist, von der Zensur ewig gescholten zu werden, aber so mhm. im internationalen Bereich war das gar nicht so sehr der Fall, also ich glaube, abgesehen von ein, zwei weiteren Ländern, vielleicht sehr, sehr Christlich geprägten Ländern hat der Film eigentlich niemals so sehr unter Zensurmaßnahmen leiden müssen, international, außer eben in Deutschland. In Deutschland mhm. war es eben so, dass der Film 1978 in die Kinos kam in einer minimal geschnittenen Fassung, äh, mit, wo, wo zwei, drei Gewaltspitzen fehlten, aber das war eben noch ein paar Jahre vor dem Videothekenboom, beziehungsweise überhaupt vor der Mainstreamisierung dieses des, des VHS-Formats und äh, damit einfach auch noch kein Thema für, ja, ähm, Mama-Papa-Zombie-Aktivisten, möchtest du mal nennen, die dann mhm. so ab, ab Anfang der 80er sagten, nee, nee, jetzt muss ja alles aus den Videotheken raus und zensiert werden und äh, Filme wie 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 der Menschenfresser gehören nicht in Kinderhände mhm. und ein Zombie hing am Glockenseil. Ähm, mhm. Also, da kam eigentlich relativ ungeschoren davon mit, wie gesagt, zwar der Zensurkürzung und erst dann später auf Video ging es dann nochmal zur Sache. Da wurde er für die erste Videoveröffentlichung geschnitten, für die zweite nochmal geschnitten und ähm, dann eben auch äh, schluss, schlussendlich äh, beschlagnahmt. Ähm, man muss sagen, in Deutschland kam die Euro-Fassung raus, die von Argento erstellte Fassung, über die wir heute Abend nicht reden, sondern wir reden über den über die Originalfassung von George Romero. Und ja, das Problem mit äh, Dawn of the Dead, also um das Thema Zensurgeschichte nochmal so abzuschließen, hier in Deutschland war eigentlich auch, dass auf, aufgrund der schwierigen Rechte-Lage sich immer sehr von sehr vielen Vertrieben mehr oder weniger, eher weniger legal daran versucht wurde, den Film in irgendwelchen Bootleg-Fassungen rauszubringen. Mm. In, äh, in der unzensierten äh, Fantasie-Edition, Extended Edition, die dann plötzlich irgendwie 165 Minuten lang war, ja, ja. aber äh, wo dann mal die Gewalt drin war, oder mal eben nicht. Also es gab absurderweise, mm. glaube ich, sogar einmal eine Ab-16-Fassung, die 150 ja. Minuten lang war, die quasi ja, so ein Zusammenschnitt war aus dem Director's Cut, aus der Workprint-Fassung, aus dem äh, Eurocut und aus dem Romero Kino Cut. Und mhm. äh, dafür aber ohne Gewalt und eben ja. trotzdem massiv lang. Und ja. die fand man dann gerne mal auf Wühltischen und die wurden mal beschlagnahmt und mal nicht. Ich glaube, das ist auch so die einzige Fassung, die heutzutage in, in Deutschland noch legal erhältlich ist. Alles andere wurde indiziert und später beschlagnahmt oder sofort beschlagnahmt. Und ja.
1: Äh, ja. So, so in etwa ja so in etwa hatte ich das auch mitbekommen also ich ich ich, ich kenne noch verschiedene Leute die die den eben damals auch im Kino gesehen haben als er als er, als er rauskam mhm. ähm, und eben logischerweise dann die, die ganzen äh, Videogeschichten eben sehr 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 live mitbekommen haben ich bin dafür natürlich deutlich zu jung ähm, aber ja also ein, äh, Zombies im Kaufhaus, natürlich genau unter diesem Titel war, äh, genauso wie Tanz der Teufel in einer von diesen, von diesen gemunkelten Filmen, die immer irgendeiner mal gesehen haben will, aber eigentlich weiß man nicht genau was, weil man kommt ja nicht ran. Ja. Ähm,
0: der Titel Zombie, Zombies im Kaufhaus ist ja auch mehr aus, aus, aus so einem Horrorfilm-Fandom äh, entstanden, ja, ja. bevor es das Wort Fandom eigentlich gab. Weil, um ja. ihn einfach zu differenzieren von den unzähligen Zombie-Streifen, die es einfach ja. zu der Zeit in Videotheken gab, da sagt man welchen welchen streifen meinst du denn? Ja, Zombies im Kaufhaus. Ach so, der, ja.
1: <lacht> genau. Und, ähm, ja, nee, ansonsten, ähm, ist das natürlich, ja, es ist, es ist, es ist echt... Es ist erstaunlich und auch ein bisschen bedrückend, finde ich immer, äh, wenn man sich eben genau diese diese Geschichte halt anguckt. Wir hatten ja das Thema im als achtes ja bereits äh, versucht einigermaßen ausführlich äh, zu, zu bereden und natürlich kläglich dran gescheitert, weil es noch so viel mehr dazu zu sagen gibt. Ähm, es ist aber eben natürlich eine ne, ne, es ist eine Zeitfrage ehrlicherweise, warum warum eben die Filme äh, die, gerade dieser Film eben spät später beschlagnahmt wurde, als er als er rausgekommen ist und das ist eben genau dieser genau im Prinzip ist das ist das, ist das meiner Meinung nach die Unfähigkeit gewesen, mit einem neuen Medium oder auf ein neues Medium zu reagieren. Ja. Äh, solange solange äh, alle dachten, näher der Filmvorführer oder der der, der Typ im Kassenhäuschen, der wird schon darauf achten, dass die Leute eben äh, sich an die FSK ähm, ähm, Empfehlung halten und, und keine Kinder reinlassen äh, und so. Jedenfalls äh, zu, zu Hause hatte man eben diese Kontrolle nicht mehr und ich glaube dieser, 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 dieser Kontrollverlust hat eben dazu geführt äh, im Prinzip die, 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 die Entscheidung oder die Verantwortlichkeit abnehmen zu wollen. Ja. Und ähm, das nun ausgerechnet ausgerechnet nun einer der sozialkritischsten, konsumkritischsten äh, Horrorfilme äh, darunter gefallen ist, ist ehrlicherweise schon fast ironisch. Ja. Aber ist, ist, ja, damals da wurde kein, da wurde kein Unterschied gemacht zwischen, ähm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung über Holocaust und dem und, oder und, und, und sowas. Ja.
0: ja, ich glaube auch tatsächlich, das, das das ganze Zombie-Thema ist erstmal so ein rotes Tuch für Jugendschützer, wobei man eben da auch klar differenzieren muss zwischen Filmen, die eben in diesem Zeitraum 70er, 80er Jahre entstanden und Filmen, die heutzutage entstehen. Denn das ja, ja. Remake von Dawn of the Dead hatte in deutschen Kinos überhaupt kein Problem mit einer regulären 18er Freigabe ungeschnitten im Kino gezeigt zu werden und ich glaube, ist noch nicht mal indiziert in Deutschland. Also ich habe den Damals regulär im Zoopalast im großen Saal gesehen. Mhm. Da käme keiner im Traum drauf, den Original Romero-Zombie dort zu zeigen in der ungeschnittenen Fassung. Und ja. Der, äh, vergleichsweise ja vergleichsweise mindestens ebenso brutale, wenn nicht brutalere, äh, Remake-Film von Sex Snyder eben, kommt eben problemlos durch. Und äh, ich weiß auch nicht, warum bis zum heutigen Tage irgendwie das, das, das Thema Romero Zombie neben zwei, drei anderen Vertretern so ein rotes Tuch ist. Insbesondere, wenn man so die Entwicklung der letzten Jahre ja. sich anguckt, in der immer mehr Filme, die ehemals so indiziert waren, wie Carpenter's das Ding oder Nightmare on Elm Street plötzlich eine ab, eine ab 16 Freigabe bekommen. Ja. Oder ähm, selbst Sachen wie wie wie, wie Texas Kettensägen Massacre plötzlich eine, eine ab 18 Freigabe kriegen und sogar im Fernsehen gezeigt werden
1: dürfen. Also ich, ich glaube, ich glaub, es ist ein Politikum, aber ja. ähm ja, keine Ahnung. Aber es ist, ich meine, es ist ja auch so, die die wir äh, sehen das ja an uns, aber die die, die 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 Filmwissenschaftliche Bewertung solcher Filme ist ja auch deutlich ähm, erwachsener geworden. Hm. Ähm, und das, was vielleicht auch daran liegt, dass natürlich einfach eine, 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 eine neue Generation halt rangewachsen ist, die eben genau sich mit solchen Sachen auseinandergesetzt hat, eben mit, mit die, 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 die nicht nur irgendwie gefragt haben, irgendwie, ist der Film pädagogisch besonders wertvoll? Lernen wir was, fühlen wir uns danach besser, hm. äh, sondern die eben tatsächlich angefangen haben, über Medienerfahrungen zu referieren und all das. Und das ist natürlich ganz genau im Kern halt des Films, ehrlicherweise und äh, natürlich auch im Kern der der Diskussion um die Zensur ähm, ja und wir also da, da, da mögen einfach andere Filmerfahrungen und andere einfach ein anderes Alter äh, reingespielt haben was ich seltsam finde ist dass sich das immer noch nicht durchsetzt ja.
0: Ähm, hinzufügen zu, deinem, zu deiner Anmerkung, dass es nicht einer gewissen, einer gewissen Ironie nicht entbehrt, dass ausgerechnet ein so sozial- und konsumkritischer Film wie, wie Dawn of the Dead eben unter dieser Art von, von, von Zensur, brutaler Zensurmaßnahmen, uneinsichtiger Zensurmaßnahmen leiden muss. Die, die muss man vielleicht noch hinzufügen, dass das, was in Deutschland veröffentlicht wurde, jemals offiziell, ist äh, Dabei handelt es sich um eben den, den sogenannten Argento Euro Cut, also die Schnittfassung, die die Dario Argento für den für den deutschen europäischen Markt herausgegeben hat, die viele Elemente, die sich in Romeros Version eben verbergen. Äh, die, die vermissen lässt. Also dieser ganze Aspekt, wirklich dieser, also jeglicher äh, vers Anflug von Humor oder oder Charakterentwicklung oder überhaupt einfach nur diese, diese, diese sehr ironischen Momente, in denen man eben dieses Kaufhausgedudel hört und, äh, mm -hmm. und Zombies dazu irgendwie durch die, durch die Läden streifen. Das fehlt eben alles in der Argento-Schnittfassung. Also äh, Argento ist, wenn man dieses böse Wort gebrauchen darf, geht mehr so in die Richtung Action-Horror, als mm -hmm. äh, jetzt wirklich ähm, Fantasy-Horror schrägstrich leicht komödiantisch, wie es äh, bei weil Romero der Fall ist. Also das ist schon mhm. nur mal so gefühlten Zacken härter, wenn man denn auch nicht wirklich tatsächlich mehr sieht letztendlich. Wenn, äh, es gibt nicht wahnsinnig viele zusätzliche Gewaltspitzen, die jetzt in dieser europäischen Schnittfassung enthalten sind. Aber es ist einfach ein kürzerer, ein kürzerer Schnitt. Das ist, glaube ich, erst irgendwie 8, 9, 10 Minuten kürzer. Er ist anders vertont. Er hat eben einen kompletten Score von der äh, von Claudio Simonettis genau Simonettis Band Goblin. Ähm, kein, kein Fahrstuhlmusikgedudel und dadurch entsteht einfach, er, er hat auch ein bisschen andere andere Farbgebungen, die, die, viele Szenen sind stark abgedunkelt, er hat einfach einen sehr, sehr viel zynischeren, düsteren Ton und ich glaube, da fällt es wirklich schwer dann zu argumentieren, hey, aber eigentlich ist er doch, äh, mm -hmm. steckt da doch sowas wie Sozial- und Konsumkritik drin. Ich glaube, das haben die Jugendschützer wirklich nicht sehen können, ohne sie jetzt verteidigen mhm. zu wollen. Was mhm. aber trotzdem eben überrascht, ist, dass dann sowas steht in einem ähm, Beschlagnahmebeschluss hier in in, in dem letzten, glaube ich, ich darf hier mal das das Amtsgericht Tiergarten zitieren, das ähm, das im Jahr 2000 schreibt: Der Film, äh, also bezogen auf die Argento-Schnittfassung, enthält keine durchgehende Handlung. Vielmehr steht, ja okay, vielmehr steht im Vordergrund das wahllose gegenseitige Töten mit der Zielsetzung, diese Handlung in Nahaufnahme zu zeigen. Der Film erhält, enthält durch die vorgenannten Szenen gewaltverherrlichenden Charakter. Was ähm, ja mit, mit einem zugedrückten Auge irgendwie noch sowas wie eine, wie eine objektive Bewertung, wenn auch völlig falsche des ja. Films, äh, sein ja. könnte. Aber ja. noch lustiger ist, wenn ähm, hier äh, die das Zitat aus der aus dem FSK-Beschluss der muss nur mal nachlesen der Neuprüfung einer zensierten Langfassung, also der äh, um, um Gewaltmomente gekürzten, glaube ich, Extended Schnittfassung von 100, paar 50 Minuten. Ihr schreibt die ja. FSK, der FSK-Bewerter. Auf der inhaltlichen Ebene wird zwar immer noch ein Waffenfetischismus gezeigt, in dem Totschlag und Plünderung an der Tagesordnung sind. Die Szenen werden jedoch nicht ausgespielt. Die Machart des Films ist flach. Das Auftreten der Zombies erinnert an Schaufensterpuppen und das Thema ist an den Haaren herbeigezogen. Klingt eigentlich, richtig. ja, klingt ja. eigentlich, als ob sich da, der der Prüfer da sehr amüsiert hat. Ja. Und wenn das doch alle Schaufensterpuppen sind und so flach und so blöd, ja. frage ich mich, warum man da mit so einer Rigorosität vor sich geht. Und das könnte man doch eigentlich auch argumentieren, hey, ja, dann, dann nimm es doch nicht so ernst. Ja, ja. Aber ich mal sage noch mal,
1: ja, aber ich sag nochmal Politikum. Ja. Ja. Also ich habe so das Gefühl, es gibt einfach Filme, die eben jetzt so lange auf dem Index sind, die, die, die dürfen da irgendwie auch nicht mehr runter. Es ja. Ja, ist. Ähm, Ansonsten würden sie, keine Ahnung, ihr Gesicht verlieren oder sowas. Was weiß ich. Ja, Sehr, sehr seltsam. Wir sollten über den Film vielleicht mal reden. Ja, äh, sowas ähnliches dachte ich auch. <lacht> <lacht> äh,
0: nicht Moonshade hat die Inhaltsangabe geschrieben, sondern äh, Yankee Doodle bei ufdb.de und der schreibt, ähm, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück. Die kürzlich Verstorbenen erheben sich aus ihren Gräbern und kehren als lebende Tote zurück, um die Menschen zu jagen und zu fressen. In einem allgemeinen Chaos droht die Zivilisation zusammenzubrechen. Es werden Räumungskommandos organisiert, welche von Haus zu Haus ziehen, um die Infizierten zu töten. Zu einem dieser Kommandos gehören auch Peter, gespielt von Ken Forry und Roger, Scott Reiniger heißt der Schauspieler, die von dieser Aufgabe aber die Nase voll haben. Zur gleichen Zeit versucht ein Fernsehsender, für den auch Steven und Francine arbeiten, so lange wie möglich zu senden, um die restliche Bevölkerung auf dem Laufenden zu halten. Als der Ansturm der Zombies immer weiter zunimmt, schlägt Steven vor, mit dem Firmenhelikopter vom Dach des Senders zu flüchten. Auf der Landeplattform stoßen noch Peter und Roger dazu. Als der Sprit des Helikopters zu nahe geht, landen sie auf dem Dach eines Shopping-Malls in welchem sie alles finden, was sie brauchen, um lange überleben zu können. Zunächst müssen sie das Einkaufscenter aber noch von den Zombies befreien. Punkt, Punkt, Punkt. Wie so üblich bei der OFTB. Den Regisseur haben wir oft genug genannt und die Darsteller werden wir im Laufe der Filmdiskussion sicher auch noch benennen. Vielleicht sollte man noch erwähnen der Vollständigkeit halber, obwohl das glaube ich mittlerweile jeder wissen dürfte, dass bei dem Film handelt es sich um ein Quasi-Sequel zu Night of the Living Dead von 1968 und den ja, also Vorgänger einer ja, Quasi-Trilogie, einer, einer Fakt, Fakt de facto-Trilogie von äh, drei Zombiefilmen, die Romero eben zwischen 68 und ich glaube 83 produziert hat und der letzte Teil ist, wäre dann Day of the Dead, über den werden wir eines Tages sicher auch noch mal reden.
1: Ja, ja. Würde, ich, würde ich zumindest auch so schätzen. Äh, was ich natürlich ganz witzig finde, ist, dass er, äh, dass er im Prinzip zumindest in der einen in, in einer Szene sehr, sehr sehr deutlich eben auf den auf den Vorgängerfilm halt eingeht, indem er eben die, äh, die schießwütigen Rednecks äh, <lacht> eben beim beim verheerenden bei Jagdausflug im Prinzip halt zeigt ähm, und äh, ich glaube also ich glaube mich erinnern zu können, dass eben die eine oder andere Einstellung zumindest die, für mich ist auch einfach die ähm, die ähm, die Mise en scène halt ja. äh, sehr, sehr halt sich, sich an diese, an im Prinzip den letzten, letzten Rest von, von, von Night of the Living Dead äh, orientiert. Ja.
0: Ähm, ja, da sind auf jeden Fall Bezüge drin, wobei so abgesehen davon und ja, abgesehen vom, vom Setting des Films, der in, in, in Pittsburgh spielt, auch in Romeros Heimat, in dem er einen Großteil seiner Filme produziert hat, ist gar nicht äh, so viel drin, außer eben so mhm. das ein oder andere Easter Egg, was an anspielt mhm. auf den ersten Teil. Also jeden der drei Filme, möchte ich mal behaupten, auch dadurch, dass es jetzt auf, auf, auf personeller Ebene keine Überschneidung gibt, Richtig. kann man so für sich sehr, sehr gut betrachten. Also man mhm. hat nichts verpasst, wenn man jetzt den ersten Film nicht verpasst hat, der äh, nicht gesehen hat, der natürlich unglaublich einflussreich war und, 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 und stilprägend für die Art und Weise, wie Zombies im, im filmischen Rahmen in Szene gesetzt werden. Aber ich möchte mal behaupten, Dawn of the Dead war der noch einflussreichere Film und ich glaube auch so ein hm. richtiges Aufruf, Ausrufezeichen. Und als ich ja. jetzt, jetzt, jetzt kürzlich bei, bei Twitter oder Facebook da irgendwie die Veranstaltung reinsetze oder irgendwie kurz, kurz angekündigt habe, dass wir in über, kurz über den Film reden, sagt doch einer unserer Hörer, äh, äh, da ist eigentlich seitdem nichts Besseres passiert im, in, in Sachen Zombie-Film, The Dawn of the Dead. Und ich hab', ich habe, ich hab wirklich nachkurbelt, ich habe wirklich grübeln mussten und dachte, ja, hier, Italo Zombies, ich meine, ich mag auch Fulci und ich mag ein, den einen oder anderen Spoof und ich mag irgendwie Return of the Living Dead. Und Brain Dead ist ja auch im weitesten Sinne noch ein Zombie-Film. Mhm. Aber, also, aber wenn ich jetzt mal ganz streng bin, ich würde dem zustimmen. Also qualitativ ist für mich. Mhm. Kommt da nicht viel ran. Ich möchte, ich bin sehr, sehr gespannt auf das, weil du, glaube ich, etwas entrückteres Verhältnis hast als, als ich zu dem Film.
1: Ja. Das ist einer
0: meiner Lieblingsfilme. Okay, ähm.
1: ja, dann habe ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Was du von dem Film so hältst. Ähm, ich mag ihn wahnsinnig gerne. Also, es ist, äh, wenn ich, ich, ich tue mir jetzt gerade ein bisschen schwer, dürfen weil du wir das sagen. Ja dürfen wir das
0: sagen, dass einer unserer Lieblingsfilme oder dass einer meiner Lieblingsfilme gena das ist? Gen jetzt schon wieder, wieder, genau, wieder hier, darauf
1: wollte ich gerade hinaus. Richtig verwerflich. Ja, 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 ja. Ich, wie ich mal wieder sage, wir sind aber Filmwissenschaftler. Natürlich. Ich, 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 ich finde, wir können das durchaus machen. Natürlich. Ja. Ähm, und, ähm, also. Ich habe tatsächlich, ich habe ihn das erste Mal gesehen in der von dir erwähnten ultra lang und ultra langweiligen Fassung ohne ohne irgendwas ähm, und dennoch fand ich ihn tatsächlich relativ gut. Ich fand ihn zu lang so gemerkt, ja. also es ist halt also einfach einfach so als Film sehr anstrengend. Ähm, aber äh, ansonsten fand ich ihn halt schon 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 in dieser Version sehr gut äh, alleine deswegen, weil eben genau diese äh, diese Sozialkritischen Töne halt, halt deutlich waren. Also, ich glaube, ja. der allererste, den ich gesehen hatte von Romero, war im Night of the Living Dead. Nicht zuletzt deswegen, weil da irgendwie alle Nase lang im Fernsehen läuft. Ähm, und, äh, vor ein paar Jahren gab es halt mal irgendwie so ein, es gab mal irgendwie so einen seltsamen Zombie-Hype. Ja, und, und, und Die wie, geht's äh, immer noch? Ja, ja, aber wie anders als noch vor ein paar Jahren. Da war, da, vor ein paar Jahren war es eben wie so ein, so ein kleiner Geheimtipp. Ich meine, seit, den, seit den latschenden Toten äh, kann man also von Geheimtipp so nicht mehr reden, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, ja, da, da war ich eben der Meinung, ich müsste eigentlich mal das, das gesehen haben, habe mir den angeguckt. Äh, ich ich, ich finde ihn auch immer noch ganz toll. Ich komme halt ehrlicherweise mit bestimmten, bestimmten Sachen nicht ganz so klar, die ich zwar halt auf, einer, auf, einer, auf einer filmanalytischen Ebene sehr wohl nachvollziehen kann und ich verstehe es auch und ich, ich finde die ich finde die Entscheidung dafür auch durchaus sehr, sehr gut. Ähm, aber das, wie soll ich sagen, das rückt mich halt ein bisschen weiter weg von dem Film, so, um mal mhm. bei deiner, bei deiner äh, wortwahl formulierung zu bleiben. Ähm, und das hat eben ganz viel mit, zu tun mit diesem, mit diesem sehr, ja, fast schon ja, dokumentarischen Charakter, ja. möchte ich es mal nennen. Ich finde den Film halt sehr grell, ich finde ihn sehr, 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 sehr hartkantig und sehr für mich damit sehr unnahbar, ehrlicherweise. Mhm. Ich, 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 kann halt, ich kann halt zum Beispiel sehr wenig nur mit den, mit den Figuren äh, mitfiebern im weiteren Sinne. Also schon mit dem, was halt ihnen passiert und all das. und, und äh, Spannend genug ist er ja nur hoch. Aber ähm, ich, 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 ent, ich entwickle halt sehr, sehr wenig Empathie für die Figuren. Ja. tatsächlich. Was vielleicht auch daran liegt, dass eben die, die, dass sie dass außer, dem, außer dem Wunsch zu überleben, sie auch sonst nichts verbindet, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ich habe ich hab immer, hab immer gedacht, oder, ich habe es immer so empfunden, dass ich mit, 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 dem, mit dem Nachfolger Day of the Dead ein bisschen ein bisschen vertrauter bin. Was mich ich jetzt überrascht, was
0: mich jetzt überrascht, der, ja. ich, ich, ich stimme dir völlig zu und ich glaube, wir, wir, wir denken oder fühlen da gar nicht unähnlich in Bezug auf die, die Figuren, also die menschlichen oder die ja. noch, noch lebenden Menschen in, in, ja. in Dawn of the Dead, denen wir so begegnen. Ja, ja. Da bin ich, von dem bin ich auch emotional weitgehend entrückt. Und Das ist irgendwie so, so, so grundsätzlich bei Romeros Zombie-Film einfach eine, eine, immer, immer mehr eine vordergrundrückende Äh, äh Entwicklung, dass er einfach zunehmend weniger interessiert ist an seinen, an den, an den lebenden Protagonisten seiner Filme als an den Toten. Und ich meine, mm. und, und bis dahin, als, als du gesagt hast, eben, ja, ich kann mit denen nicht viel anfangen, weil eigentlich eint die nur eben der Wille zu überlegen, überleben, aber äh, tatsächlich rein von ihrem, ihrem Persönlichkeitsbild ist da nichts. So, wahnsinnig viel, was ich bei der Stange hatte. ich da, da, da bin ich irgendwie voll mitgegangen, in dem Moment, wo du gesagt hast, äh, bei, bei Day of the Dead fühlst du dich irgendwie Mehr verbunden oder siehst du dieses Problem nicht so, war ich wieder ein bisschen verwundert, weil ich das Gefühl mhm. habe, in Day of the Dead, ohne jetzt zu so viel vorwegnehmen zu wollen, mhm. sind alle Menschen Arschlöcher. Da ist eigentlich überhaupt, ja. überhaupt kein Sympathieträger mehr dabei. Das da gibt es eigentlich, eigentlich nur noch Brutalinskis und ja, ja, Sympathieträger-Zombies.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das ist, äh, aber das, das mag natürlich einfach auch der Punkt sein, ehrlicherweise. Mhm. Äh, weil natürlich genau das, was du gerade sagt hast, stimmt ja auch. Ich meine, wenn man, wenn, wenn wir wenn wir so weit gehen wollen würden und auch noch Land of the Dead zum Beispiel mit dazu zählen möchten, äh, im Übrigen der einzige Romero-Film, den ich im Kino gesehen habe, äh, dann, dann dann treibt er das ja sogar noch weiter auf die Spitze. Mhm. Ja. Aber ähm, ich meinte eigentlich auch nicht unbedingt, dass sie Sympathieträger sein müssen, damit ich in irgendeiner Form empathische äh, ja, Empathie für sie empfinden kann. Mhm. Ähm, und ja, auch durchaus die ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich, möchte mich, ich möchte mich nicht zu sehr in diesen Vergleich versteigen, ehrlicherweise, weil ich denke mal, wenn wir wenn wir irgendwann mal über den dritten Film reden, dann sollten wir uns das nicht, nicht, nicht schon vor, vorweggenommen haben. Ähm, aber es ist, ich finde tatsächlich die, die Karikaturen der lebenden Gesellschaft in Form der Zombies, gerade in der, in der, in der Startsequenz von Day of the Dead, mhm. als ähm, perfider. Ja. Ich möchte sagen, wirklich perfider. Äh, nicht, nicht. Ich, ich, teilweise ist es etwas heavy handed, ehrlicherweise. Aber ich finde eben hier in äh in, in, in Dawn, da sind da sind mir zu wenig Typen dabei. <lacht> <lacht> also, um, um einfach mal ganz ganz klar auf den Punkt zu bringen. Ja? Ja. Ähm, und, und, und eben auch, weil wir, ja, wie soll ich sagen, die die vielleicht auch die 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 Leistung der Statisten, die halt darum stolzieren, eben auch eher, eher wechselhaft ist.
0: <lacht> sehr diplomatisch, ja.
1: Ja, äh, mag, mag das eben auch daran liegen. Aber wie gesagt, nein, ich meine, ich, ich mag den Film halt wirklich, wirklich sehr gerne. Und äh, äh, da ich da ich ehrlicherweise mit dem, mit dem Zombie-Genre an sich ganz, ganz wenig nur anfangen kann, ja. ich, hab, weiß ich halt, zum, ich habe ja gerade Walking Dead erwähnt, ich glaube, ich habe die erste Staffel gesehen und habe eigentlich keine Ambition, die anderen zu sehen. Ja, äh, sind wir schon zwei. Ja, äh, und, und, und deswegen das habe ich auch immer gesagt. Und wie, nee, also die, mir, mir, mir reichen die Romero Aber ziemlich. Daniel, ab ja. der
0: vierten Staffel wird es doch ja richtig
1: gut. <lacht> ja, ja. Mhm. Das sagen sie alle. Ja. Ähm, nee, äh, wie gesagt, also ich habe ich hab, ich hab eigentlich keine Ambition, irgendwie was anderes zu sehen. Ich habe immer das Gefühl, Romero, Ma Romero hat alles zu dem Thema gesagt, was ich gerne zu dem Thema gesagt haben möchte.
0: Ich habe ja auch so meine Probleme mit dem Zombie-Genre und ich versuche so ein bisschen äh, einigermaßen nüchtern noch zurückzublicken und äh, mich aber selber zu fragen, hatte ich die eigentlich schon immer oder eigentlich erst seit es ein ein, ein Hype ist seit äh, eben das Snyder-Remake rauskam und dann Romero wieder rauskam und irgendwie einen Zombie-Film nach dem anderen drehte mit ja star stark stark sie Qualität und äh, dann eben die Spoofs kamen in Form von Fallen of the Dead und Land* und ähm, auch die auch mit stark abnehmender Qualität. Ähm, und dann eben Fernsehserien. Also hatte ich da dann erst langsam genug oder war das irgendwie schon vorher der Fall? Und ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen mit dieser, mit dieser mit dieser inflationären Präsenz einfach das 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 der, der Zombie-Thematik so in unserem heutigen popkulturellen Geschehen, mit dem das so bei mir ein bisschen eingesetzt hat. Also ich mhm. glaube, ich ich, als Land of the Dead ins Kino kam und das Dawn of the Dead Remake, die ich eben, die ich eben auch bei dem Kino gesehen habe, war ich noch sehr sehr heiß drauf, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Und da war das auch noch ein Riesen-Event. Da war es. Ähm, ein, 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 ein Massi, sagen wir mal für Genre-Kino-Freunde, wahrscheinlich sogar für, für dich, der jetzt auch irgendwie kein, kein großer ja, Horrorfilm-Fan ist, zu sagen, wow, George Romero bringt mal wieder einen Film ja. ins Kino nach, was weiß ja. ich, 20 Jahren, ähm, ja. sollte man sich dann doch auch mal angucken. Ja, ja. Und äh, das ist eben mittlerweile, das hat eben irgendwie extrem stark nachgelassen. Es hat sogar irgendwie meine Begeisterung für dieses Subgenre des Horrorfilms hat so weit nachgelassen, dass ich jedes Mal, auch wenn ich, auch wenn ich weiß, ich mag den Film, wie jetzt zum Beispiel sowas wie, wie Voodoo von Lucio Fulci oder sowas wie Dawn of the Dead von, von Romero angucke, äh, sage ich mir doch immer im Vorfeld so, ach, ich weiß gar nicht, ob ich so richtig Lust drauf habe, Zombies, ich bin, ich habe Zombies so über. Und dann mm. gucke ich ihn mir an. Jetzt Dawn of the Dead auch zum ersten Mal wieder seit, seit zum zum ersten Mal seit vielleicht drei Jahren oder vier Jahren und 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 bin vollkommen hingerissen ob seiner auch, auch für mich ganz offensichtlichen und auch objektiv einfach äh, lobend, erwähnbaren und bewertbaren Leistung, die der Film vollbringt. Hm. Also, er ist auf technischer Ebene eben sehr, sehr gut gemacht. Und gleich hm. zu dieser komischen, ähm, zu diesem komischen Beschlagnahmebeschluss enthält der Film auch eine nachvollziehbare Handlung mit ja. ähm, echten Figuren. Er ist nicht nur da, um irgendwie eine wahllose Abschlachtung von, äh, weiß nicht, äh, menschenähnlicher Lebewesen zu zeigen. Ja. Er ist auch gut gespielt, was finde ich, überraschend ist, wenn man bedenkt, dass die meisten Darsteller, ja. also ich glaube, drei der vier Protagonisten, nicht von ausgebildeten Schauspielern gespielt werden, sondern ja. Äh, äh, ja. hier Flyboy ähm, irgendwie vorher als Koch gearbeitet hat und und mhm. äh, hier Fran, die 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 Freundin von, von Roger, ähm, ich glaube, mhm. Publizistin war oder sowas. Und irgendwie so Hobby-Schauspielerin. Ja. Steven. Äh, die Freundin von, äh, Steven. genau. Äh, d Entschuldigung, ja, genau. Äh, also und und ja, auch, auch, auch gut, Tom Savini wird immer so ein bisschen überhöht dargestellt, also eine Bedeutung für den Film. Man muss sagen, Netto ist in dem Film vielleicht drei Minuten drin. Ja, ist ja. Eben so, er sticht prominent hervor, weil er eben zwei, drei sehr markante Gesten äh, ausüben darf, eben diesen schönen Schnauzbart hat und eben nicht zuletzt auch für die Effektarbeit zuständig war. ja, ja. Und äh, hat natürlich eine coole Rolle. Aber also aber am, am coolsten finde ich natürlich immer
1: noch noch hier Ken Free als, als, als ja. Peter. ja, ja. ja der der war natürlich ehrlicherweise auch ein, in gewisser Weise eine eine, eine Fortführung des, des, das des, äh, der 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 Thematik halt aus ähm, Night, aus ja. äh, Night of the Living Dead ist ja ja, ja auf jeden Fall also
0: äh, Romero hatte immer ein Herz für für wie soll das sagen? minderheiten -Protagonisten, farbige hm. Protagonisten. Ich weiß es nicht. Und das ist Und John, John Leguizamo Legu zu Legu sagen. Ja. <lacht> <lacht> naja. Ähm, Big, äh, John -Samo, ja, John Leguizamo. Ja. <lacht> Zum einen, aber äh, nicht, nicht nicht zu vergessen nicht zu vergessen Big äh, Big Daddy in, in Land ja. of the Dead, der, der, oh, ja. der Zombie mit Seele, der ja. sich irgendwie die anderen Zombies anführt. Auch wiederum ein schwarzer Darsteller. Nicht so eine gelungene Figur, aber wir werden irgendwann drüber, drüber sprechen. Also er hat nicht oh, immer ja. ein glückliches Händchen damit bewiesen. Aber es ist auf jeden Fall sowas, was sich irgendwie wie, wie ein roter oder haha schwarzer Faden durch sein Werk zieht, durch sein Zombie-Werk mhm. zieht. Und ich finde es absolut begrüßenswert. Und er hat ja. fast immer ein glückliches Händchen bewiesen mit der Auswahl seiner Protagonisten. Also nicht zuletzt mit Ken Free, der einfach auch so herausragt, da er einfach ein, eine sehr gewaltige Erscheinung ist. Er ist, ein, ja. er ist. er ist ein cooler Typ, er hat eine coole Rolle und er ist auch einfach mal ähm, zwei Kopfe größer als äh, mhm. sein Kompagnon, ja. <lacht> äh, Roger. Ja. Äh, was ich auch wiederum ganz wunderbares Casting finde, ich glaube, sie haben sich bewusst darauf angelegt, aber es ist halt irgendwie auch so lebensnah, weil in einem... Ich glaube, in der Hollywood-Studio-Produktion, wo alles sehr, sehr viel glattgebügelter und gestreamlinter ist und irgendwie alles von drei Casting-Directors abgewogen werden muss und von zwei Studiobossen, hätte man, glaube ich, niemals zwei, zwei Hauptdarsteller nebeneinander gestellt, mm. die einfach mal ungefähr so äh, 40 Zentimeter Größenunterschied trennen ja. und das Ganze so unkommentiert einfach stehen lassen. Ja. Aber Leute, so ist halt das wahre Leben. Mm. Daniel zum Beispiel ist 2,20 und ich bin 1,40. <lacht> ja. Das ja, wissen die genau. wenigsten, aber <lacht>
1: Inklusive mir, aber ja. Ja,
0: manchmal reite ich auf Daniels Rücken durch die Innenstadt und die Leute gucken blöd, aber Leute,
1: ich, ich fühle mich diskriminiert. Ganz oft. Ja. Ja. Ich mache eine Dosenmitleid Mitleid auf. Ja. Ähm, wie komme ich jetzt da wieder raus? Ja, du hast natürlich völlig recht. Also äh, mit, mit,
0: mit mit deiner durchaus etwas kritischen Haltung zur zu, zu den menschlichen und auch noch lebenden Menschen im Film, dass sie nicht wahnsinnig äh, im Persönlichkeitsfaktor nicht groß entwickelt sind, sondern eben eigentlich mehr so ja nur, nur Character traits haben wie ähm, X liebt Y und so und so möchte auch mal ähm, ein cooler Junge sein und eine Waffe abfeuern und äh, der eine will der Chef sein, aber der andere will auch der Chef sein und irgendwie den, den Boss raushängen lassen. Also da ist nicht Wahnsinnig viel zu holen auf einer, auf einer <lacht> tiefer, tiefer gehenden Ebene. Aber mhm. äh, für mich reicht das. Für mich zählt mhm. eigentlich, dass die Figuren so, so, so greifbar sind
1: und, und ich ihnen einfach nahe komme und für mich sehr mhm. au authentisch wirken. Ja, ähm, also was, was, was ich halt sehr authentisch finde, um nur das Wort halt unnötig wird, halt irgendwie in den Boden reiten zu wollen, ähm, finde ich, finde ich, ich finde halt Fran, Frans Rolle ganz, ganz großartig. Ja. Ich hatte lange Zeit bei einem Problemchen mit ihr, weil sie ihm sehr wenig macht und, und und wie nur komisch guckt und äh, zumindest von den von den männlichen Figuren immer so als damsel in distress behandelt wird bis zu dem Moment wo sie sagt nee halt stopp mal äh, ich will in die entscheidungsfindung äh, hier einbezogen werden und glaubt ja nicht, dass ihr mich nochmal allein lassen könnt ohne waffe. Ja. Ja, was ich was ich was ich eine ziemlich eine ziemlich coole Nummer fand eben tatsächlich und eben auch die sie eben auch äh, deutlich von anderen Horrorfilmen Figuren absetzt. Hm. Ja. Dass sie eben versucht, da äh, äh, oder dass sie eben auch sagt, und zeig mir mal, wie man wie man hier den, den Hubschrauber fliegt, weil es kann ja durchaus sein, dass, na, äh, dass eben nichts hier wird mit uns beiden.
0: Ich denke ja, das ist einer der vielen ja. Punkte, in dem auch eine ganz besondere Qualität von Dawn of the Dead liegt, äh, nämlich darin, einfach Erwartungshaltungen der Zuschauer des Zuschauers zu unterwandern und Ad absurdum zu führen, eben durch die Entwicklung der Frauenrolle, eben dadurch, dass nicht der äh, mutmaßliche weiße Held am Ende des Films äh, als Überlebender dasteht, sondern eben der schwarze Protagonist. Und äh, ebenso einige andere Handlungswendungen, die mittlerweile auch zum Klischee geworden sind, aber damals eben noch und auch bis zum heutigen Tag zu einem gewissen Maß doch immer noch überraschen, wenn dann eben am Ende der
1: äh, ins Gras beißt, wenn jemand es nicht erwartet. Dennoch ist es halt jedes Mal für mich ein Schock, äh, wenn eben Darf ich, das, darf ich das spoilern? Ja klar. Okay, wenn 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 Steven <lacht> dann eben aus dem aus dem aus dem Fahrstuhl zombifiziert rum um, rum stolpert und das, und, und das tut auch ehrlicherweise ein bisschen weh, habe ich mal so das Gefühl. Mhm. Ja, nicht 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 weil er der vermeintliche Held der Story sein sein sollte oder, oder wie auch immer, sondern äh, ich glaube in, ähnlich tut es halt bei Roger auch ehrlicherweise weh, weil da haben sie haben sich vielleicht auch ein oder zwei Mühen mehr gemacht um um die, äh, die Maske halt irgendwie hübsch zu machen und nicht einfach nur grau angemalt. Ähm, äh, die, die, die sehen eben auch nicht unbedingt glücklich aus. Ganz im Gegenteil. Sie sehen, ja. die, sie, 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 be beide sehen aus, als würden sie in ihrem aktuellen Zustand jetzt eben ehrlicherweise nicht, nicht sehr happy sein. Hm. Es ist, finde ich, auch ein
0: nicht zu so unterschätzender Pluspunkt bei Dawn of the Dead so, banal das jetzt wirken mag, dass die Zombies eben noch, also fast alle Zombies, die wir in dem Film sehen, inklusive eben äh, Roger und, und Scott, äh, heißen sie so? Steven, Steve, ja. Ich komme immer <lacht> durcheinander. Ja. Ähm, eben noch so menschenähnlich aussehen. Und ja. nicht mehr, wie es jetzt in modernen Zombie-Kisten der ja. Fall ist, im, im Kino- und TV-Bereich, die eben schon total zombifiziert monsterähnlich sind und eigentlich überhaupt keine Ähnlichkeit mehr haben mit dem, was ja. wir so als, als, als menschliches Erscheinungsbild begreifen. Das macht es ja. eben auch unglaublich, unglaublich tragisch, diese ganzen Figuren ja. dort zu sehen. Auch Fall. noch alle in ihren, in ihren Kostümchen. Ich meine, mittlerweile hey. ist es auch fast schon so zum Gag geworden, dann äh, 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 Monster-Zombies in, in Schwesternuniformen oder so zu ja, zeigen. Ja, ja, ja. Aber ja. hier in Donner the Dead hat es tatsächlich noch eine Wirkung, wenn wir eben diesen ja. Hari-Krishna-Zombie sehen. Das ja. ist im ersten Augenblick natürlich irgendwie ganz lustig, aber dann denkst du, oh okay, Gott, Gott, die arme Sau, der hat wahrscheinlich nur seine, irgendwie seine, seine Kerzchen und Flugblätter da verteilt und zack ja. Äh, ja. Äh, zum, war oder zomifiziert. Oder wenn die, wenn, wenn die Schwester da steht vor dieser, vor dieser Glastür und, ja. und, und Fran sie ja. ausschließt und sie steht dann ja. dort irgendwie schweigend und die, die, sie gucken sich an. Und ja. die Kamera bleibt auch weiterhin so in, in dieser entrückten Distanz und gönnt mhm. ihnen noch nicht mal so ein Close-Up. Das hat für mich eine unglaubliche Tragik. Das ist wirklich, mhm. äh, wirklich schmerzhaft, ja. weil man da noch sieht. Ja. Äh, noch richtig zu, zu, zu spüren glaubt, das sind alles tatsächlich irgendwie arme arme Seelchen, die wahrscheinlich einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Hm, äh, in dem ja. Moment, wo ein Zombie die Zähne fletscht und Blut spuckt und äh, hm. wie eben jetzt im, im, im Dawn of Dead Remake oder in 28 Days Later oder in tausend anderen hm. Neo-Zombie-Filmen dann plötzlich irgendwie mit, mit 100 Stunden Kilometern die Wände hochrast, ja. verliert sich für mich diese, ja. dieser tragische Aspekt ja. äh, der, der Zombie-Existenz vollkommen
1: auf jeden Fall und ich glaube das war doch das was ich vorhin meinte als ich äh, als ich über die die Einstiegsequenz von von Day of the Dead sprach weil, ja. ich kann haben wenn man da wenn man da irgendwelche welche offenkundig verunglückten Cheerleader sieht oder sonst irgendwas in der Richtung das hat eben schon es ist, es ist natürlich satirisch durchaus ich meine ja auch der der hare Krishna hat halt natürlich einen durchaus satirischen Ansatz weil die waren mhm. die waren natürlich zu der Zeit waren die überall und haben mal ihre ihre Blümchen verteilt und so und ähm, Denk, denk mal an Airplane zum Beispiel. Ja. Äh, wenn, wenn Robert Stack da irgendwie drei von denen irgendwie ein ähm, paar judo griff irgendwie äh, macht. Aber auf jeden Fall, äh, das, 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 das hat eben natürlich, oder der, der, der dicke Typ in der Badehose oder sowas. Aber dahinter, dahinter stehen eben auch Geschichten da stehen sehr menschliche Geschichten oder sehr, sehr, also Geschichten, die einfach die, die Gesellschaft widerspiegeln. Äh, einfach, dass die, ja, die Leute sind halt irgendwie unter, umgekommen und dann, dann stehen sie halt wieder auf in genau der Form, wie sie halt umgekommen sind, offenkundig. Mhm. Und ähm, was, ich auch sehr, was ich auch sehr, sehr, interessant finde, nämlich dadurch, dass er eben, dass, dass Romero eben nochmal den Blick ausschließlich eben auf die ähm, sozialen Umstände einer solchen Katastrophe halt ähm, wirft. Im Prinzip, Im Prinzip, sind die Zombies, die sind wie keine, Ahnung, die sind wie ein Tsunami oder, oder ein Wirbelsturm oder das sind im Prinzip eine Naturkatastrophe. Ja, äh, rückt er oder entrückt er den Blick auf mögliche übernatürliche Gründe, warum das überhaupt passiert. Ja. Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, warum, warum für mich Zombies normalerweise nicht funktionieren. Weil du brauchst immer irgendeine Form von übernatürlicher Erklärung, äh, warum eben das funktionieren sollte. Weil, naja, unsere Körper sind eben normalerweise, normalerweise eben nicht dafür gemacht, um äh, im halbverwesten Stadium noch beweglich zu sein zum Beispiel ja oder überhaupt sich, sich halten zu können oder dass irgendwelche irgendwelche Sehnen noch 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 Knochen bewegen oder was auch immer ja das funktioniert eben alles nicht es sei denn man erklärt das halt über irgendeine, irgendeine Form und wenn man wenn man eben diese wenn man die Notwendigkeit einer Erklärung wegschiebt äh, spart man sich halt ganz viel Bullshit ja. und ähm, da, da braucht man da braucht man dann halt keine keine äh, also ich, meine, ich, glaube, ich ich glaube, mich erinnern zu können, dass in Night of the Living Dead, glaube ich, das, das hat noch was mit dem Kometen zu tun oder so, ne? Kometenschweif. Und ja, die, es gibt diese ja, Radiomeldungen,
0: genau, die mit ja. ab laufen. Ja, ja. ja.
1: Aber äh, ja, das ist auch, auch das ist halt ehrlicherweise eher so im, im, im Bereich Mumpitz. Ja? Und ähm, ja, aber ja, Dawn braucht das nicht. Braucht das überhaupt ja. gar nicht, weil er im Prinzip eine ganz, ganz andere Perspektive einnimmt
0: wobei diesen 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 medialen Kommentar der eben auch immer wieder läuft im Hintergrund der Film beginnt ja in einem Fernsehstudio und ja. man sieht da auch zwischendurch immer wieder Fernsehbilder von äh, Gelehrten angeblichen selbsternannten oder irgendwie von äh, anderen Persön Persönlichkeiten bestimmten, zertifizierten Zombie-Experten, die da irgendwie ihre Meinung ja. von sich geben. Ja. Das wird schon, äh, wird immer noch gebraucht, eben nicht wie in Night of the Living Dead, aber ich glaube auch mit dem sehr, sehr viel, mit, mit dem deutlich hervorgehobenen ironischen mm. Be Beigeschmack. Also äh, es, es ist gewissermaßen so ein bisschen tragisch gefärbt, weil eben auch eines dieser Interviews gezeigt wird in dem Moment, in dem Roger von Peter exekutiert wird, denn äh, er ja, ist dann so kurz irgendwie vor vor der vor, vor der, vor der Zombie-Werdung oder schon irgendwie. Die Zombie-Werdung ist schon abgeschlossen. Und ich meine, dadurch ein bisschen tragisch gefährdet, aber ansonsten kann man das eigentlich irgendwie nur müde belächeln, was da in den Medien mhm. passiert. Und man merkt so, dass eigentlich da äh, die die Leute sich eigentlich nur im Kopf und Kragen reden, im, im wahrsten Sinne des Wortes dann auch äh, der Sender selber, der das Ganze ja auch ausstrahlt, wird irgendwann von Zombies überrannt und am Ende gibt es eben nur noch krisseliges Krisselbild und gar nichts mehr. Hm. Was dann irgendwie indirekt auch zu, finde ich, einige der schönsten Szenen führt, in dem dann nämlich wirklich äh, ja, naja, es, es wird nicht als so, so benannt, aber ich glaube, indirekt sich dann eben auch die, die überlebenden Figuren in, 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 in dem Moment äh, äh, Roger, Peter und, und, und Fran dazu berufen fühlen, so so ein bisschen mehr das Leben im, im Mall zu genießen und eben frei ja. zu dinieren und schön einzukaufen und äh, sich schick zu machen. Und äh, Fran geht ein bisschen Schlittschuh laufen. Mhm. übrigens in derselben Schlittschuhhalle, in der auch Szenen von aus aus Flash gefilmt wurden. Ach was? Habe ich habe ich gelesen. Ja. Okay. <lacht> ähm, anscheinend ein, ein, ein sehr beliebtes äh, Filmsetting für äh, Schlittschuh irgendwie mindestens zehn anderen Filmen noch zu sehen habe ich okay. äh, habe ich mir sagen lassen. Oh? Äh, und das, äh, ich finde, es ist ganz schön, dass der Film in dem Moment dann irgendwie auch so 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 einen Gang Gang rausnimmt. Sogar so weit, dass man fast schon geneigt ist, sondern nach, nach fünf bis zehn Minuten zu, zu vergessen, dass da irgendwo auch noch Zombies rumlaufen. Ja. Und was Romero dann macht, und ich muss es einfach erwähnen, auch wenn es vielleicht, glaube ich, für, für, für für viele Menschen gar nicht so die große Wichtigkeit hat. Ich finde es immer enorm wichtig, weil es für mich immer jedes Mal so ein, so ein Wow Moment ist. Ich finde äh, Romero ist ja auch für den Schnitt des Films verantwortlich und wie dann die Zombies wieder äh, zurück mm. in die Handlung gebracht werden, nämlich durch diesen ähm, Schnitt von ähm, Peter irgendwie in seinem selbstgebastelten Tenniscourt da auf dem Dach des Malls mm. und und den Tennisball, die da runterpurzeln und irgendwie vor ja. den Füßen der Zombies landen. Ich finde das unglaublich geschickt gemacht. Weil okay. du siehst diesen Tennisball da aufbouncen und äh, mhm. ein Zombie verfolgt den irgendwie mit seinem wüten Blick und ähm, das ist irgendwie eine, eine, eine spielerisch wunderbare Art und Weise, die einfach durch, durch geschickten Filmschnitt, finde ich, in dem ja. du einfach diesen, diesen Weg des Tennisballs runter vom Dach verfolgst, mhm. äh, siehst, wie da irgendwie die Zombies wieder eingeführt werden. Das finde ich ja. irgendwie ganz wunderbar gelöst und äh, ja. eben für mich auch eines dieser vielen, vielen Punkte, an dem für mich ganz klar ist, dass hier wirklich ein ein Filmemacher am Werk ist, der sein Handwerk versteht und diese ganzen ja. Behauptungen von wem von ja, ja. hier will jemand nur ein blutiges Spektakel und Schlachterplatte zeigen,
1: ja, von vollkommen ein... unnachvollziehbar macht. Ja, ja, das ist absoluter Mumpitz natürlich. Hm. Ähm, was ich allerdings ganz ehrlich auch, also ich, ich glaube in der, diese Langfassung lassen wir jetzt mal außen vor, aber dennoch ist es natürlich die Fassung, die ich eben zuerst gesehen habe. Ähm, was, was mir da halt damals glaube ich schon auffiel und was mir jetzt beim, 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 bei der Sichtung der, der amerikanischen äh, Kinofassung wiederum auffiel, ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass die ganze Biker-Sequenz ein bisschen ich weiß nicht, entweder kommt sie zu spät im Film mhm. oder sie wirkt irgendwie ein bisschen davon abgetrennt, losgelöst. Ja. Ich, ich freue mich jedes Mal drauf, weil irgendwie ist sie ganz cool, so für sich genommen. Aber ich finde, ich finde, sie ist, sie hat ein, äh, und, und das ist irgendein komisches Problem mit dem, mit dem Rest des Films. Wie geht dir das? Ich
0: bin kein großer Fan der Biker-Szene. Tatsächlich, ähm, es wirkt sie für mich auch mal so ein bisschen wie wie aus dem Film rausgefallen, äh, ein bisschen unnatürlich, irgendwie angeheftet, als ob der Film jetzt langsam zu natürlichen Ende kommen könnte und dann irgendwie sie dann nochmal eingeworfen wird. Ich denke, sie ist für Romero wichtig, um irgendwie nochmal so ein Statement zu machen. Mhm. sein sehr offensichtliches Statement, eines von der vielen Statements, die er mit dem Film macht, nämlich, die wahren Monster sind die Menschen. Ja, ja. Aber ähm, es kommt tatsächlich so ein bisschen spät und eben an einem Punkt, in dem ich glaube, wir als Zuschauer das auch begriffen haben. Ja. Äh, denn wir sehen eben schon zu Beginn des Films den den rassistischen Cop, der genau. die Einwanderer in, in, in diesem Social Housing ähm, hier Baracken Prospect, äh, war, war, genau äh, wahllos abknallt. Da sehen wir die Rednecks, die eben da irgendwie äh, Bierchen trinken und dabei Zombies abknallen und sich High Five geben und mhm. ich glaube, wir haben es zu dem Zeitpunkt schon sehr sehr gut verstanden, ja. worum es zu Romero wirklich geht, nämlich nicht darum, irgendwie einfach nur Macheten in Zombieköpfen zu zeigen, sondern eben ein bisschen Hä? mehr über gesellschaftliche Zustände oder Missstände auszusagen. Mhm. Und die, 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 die Rocker sind eben für zwei Sachen gut. Einerseits, um einfach nur ein bisschen Effektspielereien zu betreiben und ein bisschen Action reinzubringen und eben, um dieses Statement noch mal zu machen. Und ja, der, der Action-Part funktioniert für mich ganz gut. Es sind ein paar lustige Effekte hm. drin. Ich meine, es ist auch ein Effekt drin, der auch mit, glaube ich, Geschichte oder geschrieben hat oder zumindest das Genre mit definiert hat, nämlich diese ganze innereien Fressszene auf die ich ja. verzichten konnte. Ja, ja, glaube ich auch, auch nicht, ja auch wieder so, eine, so, so ein Tritt in die Magengruppe der der, der, der Zensurbehörden ist. Mhm. Äh, aber ich muss auch sagen, für mich wäre es die Sequenz, die am ehesten verzichtbar wäre. Also der Film würde nicht viel verlieren, wenn die komplett fehlen würde. Wobei ja. ich glaube, da werden viele Fans ausschreien und sagen, oh nein, ja, da ja. müssten wir auf, auf Tom Savini äh, als, als Blade, Blades oder wie er heißt, äh, verzichten. Ich glaube, sei, sein Charakter wird namentlich nie genannt. Nee. <lacht> mit nee, seinem tollen Schnauzbart. Ja, ja Sex-Machine. Genau. genau.
1: Ja. Ja,
0: wir sollten vielleicht, ich meine, wir sollten vielleicht so gegen Ende der, der, der Diskussion auf jeden Fall noch mal so, auch so, so ein bisschen die, die, die weltlicheren Freuden auch des Films erwähnen, weil wir jetzt glaube ich auch sehr, sehr akademisch an vieles rangegangen sind. Ja. Ich finde, der Film macht einfach auch eine Menge Spaß, er bietet Tolle Effekte, er bietet einige wirklich so für mich inszenatorische Ausrufzeichen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was für ein, was für ein War-Moment das war, als man irgendwie so in, in Minute drei diesen, diesen Zombie-Kopf platzen sieht. Mhm. Äh, wie, was das irgendwie im Jahr 1978 ausgelöst hat. Es ist jetzt auch für mich im Jahre 2016 immer noch so ein Moment, wo ich da, wo ich denke, oh, das ist mal, das ist mal ein Statement. Also äh, mhm. so fängt man einen Film an. Also äh, das, so, so, so viel Eier haben irgendwie die meisten Horrorfilme im Jahre 2016 nicht, äh, sowas ja. so, so zu machen und äh, überhaupt das Geld aufzubringen und, und 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 zu sagen, hier, wir machen irgendwie, wir finanzieren unabhängig. Äh, so ein Ding, was nicht wenig kostet, mit vielen Statisten, mit äh, Toreneffekten, äh, sehr viel Produktionsaufwand, wir haben irgendwie irre viele Locations, wir müssen irgendwie ein ganzes Mall für irgendwie Monate nachts abschotten, um dort zu drehen und wir haben noch nicht mal einen Vertrieb, noch nicht mal einen Verleih, mm. das ist einfach ähm, erfordert schon irgendwie einiges einiges an Mut und äh, ich finde, es ja. ist einfach ganz super geworden. Ich finde auch den Einsatz der dieser, dieser im, im angloamerikanischen Library Music, im Deutschen nennt man das immer so Farstroom-Musik, eigentlich auch weitgehend sehr gelungen. Ich finde den manchmal ja. so ein bisschen on the nose, um schon wieder einen Anglizismus zu verwenden. Ja. Zum Beispiel, wenn so am, am Ende diese, ja. um, diese heroisch aufschwellende Orchestrierung ja. kommt. Das fand, das,
1: die fand ich auch sehr seltsam. Die hat mich rausgerissen. Ja, die haben kein
0: Geld für Musik gehabt, muss man einfach mal, mal, mal ja. nüchtern sagen. Das war einfach nicht im Budget drin. Also Goblin hat quasi so einen Teil des Scores für die, für, für die Produktion umsonst geliefert. Und, äh, ansonsten hatten die kein Geld. Und, äh, mhm. er hat sich eben komplett aus dieser, aus dieser, aus dieser Library, Music Library, äh, mit, mit, mit lizenzfreier Musik bedient. Und eben auch diesen Song, diesen, diesen, diesen Rock song daraus ja. her, der dann gespielt wird, wenn die, wenn die Rednecks auftauchen, der auch wieder extrem on the nose ist, der quasi irgendwie dessen Lyrics ungefähr lauten so: Haha, äh, wir sind so blöd und, 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 und tricken und schießen gern. Wir sind die Rednecks, dummdi dummdi dumm, die dumm, die dumm. Aber, ähm, also, bis auf diese zwei Momente, wo ich, wo ich mir denke: so Ach ja, da, da, da hätte eine, eine Spur mehr Subtilität im Film ganz gut getan. Mhm. Finde ich auch das sehr, sehr gelungen. Eben insbesondere, wenn die Musik äh, ironisch kommentierend wirken soll. Wie ja. eben bei den äh, ganzen ja. Doodle-Szenen, ja.
1: ja. Mit den stolpernden Zombies und so, ja.
0: Mit, mit stolpernden Zombies beim Shopping,
1: ja. Mm. Ja, ich meine, ganz ehrlich, jeder, der schon mal irgendwie versucht hat, kurz vor Weihnachten nochmal Geschenke zu kaufen, wird sich daran erinnern, Ja. <lacht> ähm, ja.
0: Und ja, nochmal noch mal, äh, vielleicht ein letztes Wort zur Effektarbeit. Ich bin, und ich glaube, das hat man jetzt auch schon mehrfach im Podcast, keinesfalls einer dieser äh, früher war alles besser Leutchen. Ich mag auch irgendwie gut gut gemachte, aus dem aus dem Computer stammende Effekte sehr, sehr gerne. Aber ich finde es eben auch an Donald Dead sehr, sehr charmant, dass man eben sieht, dass es nicht nur, dass es handgemacht ist, sondern dass eben auch... Äh, eben dem Ganzen noch so ein bisschen die Spur Perfektionismus fehlte, die eben so Effektarbeit dann später in den 80er Jahren bekam, mm. also in Tom Savinis späteren Filmen oder in, in yeah. Film von Nicotero, den wir da jetzt in Bright of Reanimator gesehen haben, wo alles mm. sehr, sehr perfekt war. Und mm. hier sieht man eben auch in Dawn of the Dead, dass, dass Savini sich eben noch so ein bisschen ausprobiert. Nicht, jeder, nicht, jeder, nicht jede Maske ist gelungen, das Blut ist eher grell, grellrot rosa als ja. echt blutrot und äh, insbesondere der helikopter zombie so schön ich es auch finde dass er dann irgendwie da äh, skantiert wird er sieht sehr, er sieht amüsant aus
1: ja ich, ich, ich finde mich auch die, die, die idee ist irgendwie die ist relativ heftig aber in der in der in der umsetzung <lacht> äh, ja eigentlich eher eher komödiantisch alleine deswegen weil er eben so eine herman monster stirn hat ne? ja ja, ja.
0: Ähm. Ansonsten würden mir natürlich nur irgendwie x Szenen einfallen, auf die man irgendwie im Detail nochmal lobend eingehen könnte, in denen der Film auch sehr, sehr mutig ist. Ich glaube, davon kann man halten, was man will. Ich möchte es nicht lobend erwähnen, dass es irgendwie auch eine Szene äh, vorkommt in dem Film, in dem Kinder getötet werden, wobei man die jetzt nicht explizit sieht. Aber der Film traut sich eben einiges und äh, schafft es aber, glaube ich, immer auch wieder so... Äh, die Kurve zu kriegen, emotional, narrativ, um niemals irgendwie in, in, in Schlock oder einfach nur dumm dreiste Ballerei und äh, ja. Brutalisiererei verfällt. Also das ist schon, ich finde das sehr, sehr gut gelöst und erstaunlich auch, dass es tatsächlich ein Film wie, wie Dawn of the Dead eben, der sich überwiegend um, um diesen blödsinnigen deutschen Bootleg-Titel zu, zu zitieren, Zombies im Kaufhaus dreht. Es irgendwie auch schafft da tatsächlich authentisch emotionale melancholische Momente da reinzubringen, wenn zum Beispiel hier das Liebespaar sich quasi da zum zum Dinner im ja im, im selbstgebastelten Restaurant trifft und äh, er ihren Heiratsantrag macht, den sie ablehnt. Mhm. Welch mhm. tragik.
1: Ja. Und man geht damit, also ich gehe zumindest damit, auch wenn die Figuren eher oberflächlich bleiben. Also ich, 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 ich tue mich halt mit dem Mitgehen halt schwer, aber das habe ich glaube ich ja nun äh, ver, versucht einigermaßen zu, zu erklären, aber es ist eben natürlich, also meine, ich, 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 äh, ich erkenne natürlich wirklich die bahnbrechende äh, Notwendigkeit oder, 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 oder Wichtigkeit des, des, des Films äh, neidlos an. Und ähm, ich, 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 ich mag ihn ja auch durchaus sehr gerne. Ja.
0: Ähm ja, das mögen wir beide, soweit wir das ähm, deutlich sagen können und es ja. uns äh, ja irgendwelche Jugendschützer erlauben. Falls jemand jetzt heute Abend noch klopft, dann <lacht> ich weiß ich ja, woran es liegt.
1: Ja, weil ähm, wir, weil wir das Bahnhofscore die ganze Zeit da irgendwie äh, blockiert ja. hast, oder? <lacht>
0: genau. Nein, das ist jetzt ein, 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 ein filmwissenschaftlicher Exkurs und äh, Diskurs und äh, das ist ja alles ganz ganz streng akademisch und äh, das muss ja möglich sein. Und Eben. Uh, insofern droht uns keine Gefahr und uns droht auch keine Gefahr, glaube ich, bei dem Programm, was wir nächste Woche haben, wenn wir uns, glaube ich, zum Ende kommen, was also, der Fall ist, oder? Also,
1: also genau genommen genau droht uns unglaubliche Gefahr, weil Gefahr <lacht> ist sein, sein, sein zweiter Vorname.
0: Hey, jetzt wo du schon so schön
1: angeteasert hast, darfst du auch verraten, worum es geht. Wir gucken endlich, endlich gucken wir Austin Powers International Man of Mystery, den ersten. <lacht> ich freue mich so. <lacht> Ja, ich bin, ja.
0: Ich, ich bin gespannt, also meine 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 positive Erinnerung wird auf eine harte Probe gestellt, das hatten wir schon das ein oder andere Mal, ich glaube, ja. äh, als als der Film in die Kinos kam, waren wir gerade auf, auf Abifahrt, okay. äh, was war das, 96, 97, 97 Ja, da war ich gerade in Irland, ja, Ja. da waren wir waren wir in UK auf Abifahrt und da lief der in den Kinos und da war das natürlich der heißeste Scheiß, ja. das ist jetzt aber knapp 20 Jahre her, in der so. Tat, Ich finde ich finde äh, Zeit
1: genug, um den mal zu besprechen genau also echt mal.
0: Machen wir. Und zum zweiten sprechen wir über, ich glaube von Richard Lester ist der Regisseur. Genau, äh, der, der, der legendäre Beatles-Film A Hard Day's Night. Richtig, Den, richtig. muss ich zu meiner Schande gestehen, ich
1: nie gesehen habe. <lacht> oh, Denn Patrick ist kein Beatles-Fan. Echt nicht? Nee. Ja, ich bin ein großer Beatles-Fan. Ähm, aber muss aber auch sagen, ich habe also die anderen Filme habe ich deutlich häufiger gesehen und ich glaube, ich also ich, ich, ich entsinne mich eigentlich nur an die, an die deutsche äh, Übersetzung äh, von, von Hard Days Night, äh, die soweit ich mich entsinne zwar sehr eigen ist und äh, aber auch glaube ich gar nicht so gut. Wir werden sehen. Ja, ich bin
0: gespannt. Daniel, ja. Das war ähm, ein schönes Gespräch, ein schöner Film, zwei schöne Filme und äh, wir hoffen, gut. es geht einfach. Ja, ich hoffe, es geht einfach nächste Woche so weiter
1: Darf mit zwei
0: gehen. weiteren beglückenden Erfahrungen. Wir werden es sehen. Ja. Gute Nacht. Bis dann. Ciao. Es war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an Patrick at Bahnhofskino.com.